0: Messieurs, bonsoir! Hey, salut! Oh! Hey, C'était le bruit de la canette!
2: Ben, tu veux faire, Si on fait ça euh, par Zoom avec euh, des micros qui sonnent tout crochement, il faut bien euh, soulever pour oublier ça. Et
0: qu'est-ce qu'on boit euh, pendant que t'as ta gorgée dans la bouche? Euh,
2: la coupe canon du Bilbaocain. Hein, quand même, quand même. Ton côté, côté j'en ai. Ben, Ton
0: côté, j'en ai que tu te aussi ou?
1: Non, on est à l'eau ce soir. Jean-Nic n'est plus tranquille parce que Jean-Nic a eu un bébé littéralement <rire> la journée après le dernier épisode. Hey, <rire> félicitations! Ce
0: félicitations!
1: Manic. Merci. On euh, va essayer de vous suivre ce soir, mais disons que mes batteries ne sont pas à leur pio.
0: Ils ne sont pas à leur pio. En plus, on t'a demandé de lire et d'écouter plein de trucs à travers ça. Waouh! Wow, hein? Je me suis sacrifié pour la cause. Tu t'es sacrifié ah. pour la cause? Et puis, à la enfant, on euh... en, en,
2: en a pris une. <rire> Avec un nouveau bébé, c'est facile d'écouter des nouvelles séries. Je trouve encore du temps. Tu quoi? Tu as six heures de plus par nuit à écouter à la télé? Moi, quand me même. Seigne.
1: Quand même, ça, de moi, ça. Donc, mais je vous en parlerai plus tard, mais effectivement, pour, pour écouter des trucs, ça laisse le temps lire, c'est plus compliqué. Mais...
0: Oui, parce que je me souviens que mon garçon, quand il est né en 2011, j'avais eu le temps d'écouter presque toutes les séries de la Ligue nationale de hockey au complet, là, incluant <rire> les matchs de l'Ouest puis les reprises des matchs de l'Est que j'avais manqués. Je déjà... Écoute, qu'est-ce du hockey dans ce temps-là? Mais euh, pour lire, ça doit être un peu plus compliqué. Puis les enfants de, à l'âge qui sont euh, les miens, là, c est, c est, ça, ça aussi, c'est compliqué. Là. Parce que ça passe le temps chicané. En plus, ils n'ont pas le droit de voir leurs amis. Là. Ils font rien que nous tourner autour, genre, dans la maison depuis, euh, depuis maintenant une semaine. Puis ça, c'est rien. Ils veulent même pas repartir les écoles. Mais bref, c'est pas un podcast sur la pandémie, ni même sur les écoles, ni même sur les bébés. Mais on veut quand même te dire félicitations, Jean-Nic. Écoute, en plus, tu es là une semaine plus tard. Il y a quoi, une semaine, une semaine et demie?
1: Ouais, ça, fait, ben, ça va faire euh, une semaine et cinq jours. Ah, bon, ben, il te reste 17 ans et
0: 51 semaines.
1: <rire> C'est sa fête de 12 jours aujourd'hui.
0: Wouhou! Ben, comme je te dis, il te reste 17 ans et 51 semaines. <rire> C'est une bonne chance que, tu veux que je te dis. Bon. Hey, euh, il y a eu gros, grosse, euh, gros meeting. En fait, il y a eu beaucoup d'annonces cette semaine. Euh, J'ai l'impression qu'on essaie de, de, comment je pourrais dire, de préserver la foi ou de garder l'intérêt ou de euh, d'envoyer des signaux peut-être que comme quoi la normalité va revenir puis que quand ça va revenir, il y aura du stock parce que cette année, on n'a pas eu grand-chose de nouveau puis ce qu'on devait avoir de nouveau, bien, il est retardé, 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 retardé. Et il y a eu comme deux événements. Là, on parlera plus tard de Warner Brothers et de leur décision des euh, réalisateurs qui sont fâchés du stock qui n'est pas sorti encore. Mais du côté de Disney, on a eu une rencontre des investisseurs. Et c'est là qu'on en a profité pour faire des annonces qui, ma foi, euh, j'ai pas d'autre mot qu'une orgie d'annonces. Tu sais, avant de parler des annonces en tant que telles, la façon dont ça s'est fait, vous avez trouvé ça comment, vous autres? Moi, à un moment donné, je me suis dit, wow, c'est assez, là, je, on va en manquer, là.
2: Personnellement, je vais commencer. Euh, ce que j'ai trouvé, d'une certaine façon, c'était brillant parce que j'ai l'impression qu'il ne voulait peut-être pas non c'est ça aussi gros que ça, mais comme tu as parlé un petit peu de ce que Warner a fait, qu'on va revenir tantôt, je pense que Disney a vu une ouverture en faisant comme « Ah ouais, Warner veut faire chier le monde, veut faire chier le cinéma ». Il veut lancer sa plateforme puis dire « ATT, sur HBO Max, abonnez-vous, on va vous proposer plein de choses. » Ben tu -il, en fait, ben, -il, il va all-in. On parle de cinéma, on parle de plateforme puis on parle même de rendre Hulu partout mondial. On envoie ça one-shot puis on fait comme « Salut Warner! »
0: Parce que les, les, les premières nouvelles qu'on a vues, ça a été sur la série Obi-Wan puis rapidement, je pense que les sites internet se sont rendus compte que c'est pas le premier article qu'ils vont écrire. Là. Ça déboulait, ça déboulait, ça déboulait. Jean-Nic, tu trouvais ça comment, cette, cette façon de faire-là?
1: Bien, clairement, c'est une réponse. Puis, tu sais, on en a parlé dans le passé. Puis, je pense que tout le monde avait mis le doigt sur le bobo sur Disney Plus. À part Mandalorian, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, c'est le fun de réécouter La petite sirène de là-dedans, mais tu fais vite le tour de leur catalogue. Pour les adultes, il euh, n'y avait pas grand-chose. Puis, dans, dans le, en contenu original, à part Mandalorian, puis, je pense qu'il y a Hamilton Moulin qui ont sorti là-dessus, puis la série Jeff Goldblum, ça faisait pitié. Là, ils ont contrebalancé, mais tu sais, en, en sautant les deux pieds dans la piscine. Moi, je trouve que c'est beaucoup en même temps. Euh, en même temps... D'habitude, quand d'autres compagnies font des annonces de même, mettons Warner avec leur planning de films de DC, tu as, as des affaires pour les quatre prochaines années, puis tu n'as même pas des posters, tu les noms, puis souvent les films tombent dans l'oubli, puis c'est cancellé. Là, à peu près tout ce qu'ils ont annoncé, il y avait du stock pour montrer avec. Ça, j'ai trouvé que c'était vachement couillu, puis c'est le fun d'être capable d'avoir une barre d'annonce ou du moins des images, entendre le monde en parler. Fait que tu ils savent où ils s'en vont, puis ça, c'est clair. Par contre, il, quantité, quantité, quantité. Là. Ben, ils ont annoncé hein, cinq nouvelles séries Marvel, huit projets sur Star Wars. Ils mettent tous leurs oeufs dans le même panier. C'est dangereux évidemment... de se brûler, mais si ça fonctionne, chapeau.
0: Puis évidemment, nous autres, on va se concentrer sur le stock un peu plus geek, mais dans la même conférence, il y a les nouveaux films de Pixar qui ont été annoncés. Il y a les nouveaux films de Disney en live-action qui ont été annoncés aussi. Il y en a qu'on savait déjà. Euh, Crue euh, Cruella avec Emma, euh, Emma Stone, on savait déjà. On avait vu déjà des images. Ça a été comme réannoncé. Euh, moi, c'est un petit plaisir geek, là, Hocus Pocus. Je ne sais pas si vous autres, c'est peut-être moi puis ma génération, là, mais euh, le film avec Batman à l'époque, nous autres, ça avait été comme un culte classique. Là. De savoir ouais. qu'on allait en avoir un deuxième... Je, je le répète, Martin, on a six mois de différence, donc oui, je vais écouter okay. beaucoup au cinéma jeunesse. <rires> <Okay>. Parfait, <que rires> parce que moi, j'ai vraiment aimé ça. Alan, et... peut-être moins toi, là, mais... Je l'ai vu une fois. Oui, c'est ou ça, mais, mais nous autres, ça a comme un peu marqué notre, euh, notre génération, donc de savoir qu'on allait avoir un deuxième, j'étais comme j'étais comme le content. C'est le film
2: qui m'a fait animer que Trick or Treat, c'était l'équivalent de, des bonbons, je tagasse J'avais toujours trouvé ça très poche j'ai
0: l'impression française. Des bonbons, je tu mais une prestation musicale de Bette Midler. puis tu sais pas, le genre de film qui est venu culte un peu après. Il y a de ces films qui n'ont pas eu un gros passage au box-office, mais qui, avec le temps, s'est forgé une réputation. Maintenant, un on pourrait même se faire une chronique là-dessus tellement qu'il y en a. Je pense que ça fait partie de ça. Donc ça, j'étais content de savoir qu'il y en avait un deuxième. Donc, on va laisser ça un peu de côté. Il euh, y a une série sur Buzz Lightyear aussi. Euh, Il y a des affaires pour, enfants, yeah. on va laisser ça de côté. Yeah. On, va... on va se concentrer vraiment sur Star Wars puis sur Marvel. On va commencer avec Star Wars parce que Marvel, il y avait beaucoup de stocks qui avaient déjà été annoncés. Euh, puis comme tu l'as dit, Jean-Nic, on a eu des images. Ça, c'était le fun. On y reviendra. Il y a du nouveau stock qui s'est ajouté par-dessus l'annonce qu'il y avait déjà eu. Euh, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Mais pour Star Wars, sans dire que Mandalorian, ils l'ont presque fait à reculons parce que je ne suis pas sûr que c'est ça. Mais après, la... après Last Jedi et le fiasco qui s'en qu est suivi, puis l'espèce d'incertitude, puis la trilogie qui n'aura jamais lieu de Ryan Johnson, euh, les scénaristes de Game of Thrones qui s'étaient fait mettre dehors. Le, on, écoute, il y a eu un moment donné où on n'était même plus sûr que Rogue One allait à, être à l'affiche. On, on avait l'impression que c'était une patate chaude, Star Wars. Mais là, as-tu l'impression qu'ils ont un plan plus solide malgré le fait qu'il y a beaucoup de séries? Là?
2: À mon avis, oui, je vois qu'ils ont un plan qui est un peu plus solide parce qu'on voit où ce qu'ils veulent se lancer. Donc, on, on voit que le côté Skywalker veulent le lâcher puis ils vont profiter plutôt du après-retour du Jedi pour travailler les 20 ans peut-être qu'il va peut avoir là. Donc, la, la fin de l'Empire, ou ce que l'Empire existe encore, qu'il peut y avoir de quoi dedans, puis qu'on est encore sur la rébellion puis la naissance des républiques. Donc, une place qui a beaucoup de matériel, puis qu'ils ne sont plus obligés de, de jouer avec la, la, la saga des de, de, Skywalkers. Puis, je pense qu'avec Mandalorian, ils ont ça prouvé que ça intéressait le monde, qu'est-ce qui était là.
0: Ben en fait, l'affaire, la, c'est que moi, Mandalorian, j'écoute la deuxième saison, puis la première réaction que j'ai eue avec ma blonde, cette semaine, on écoutait l'épisode le, le, ben, de vendredi, puis je disais à ma blonde, tu sais, ils sont en train de, de juste effleurer ou répondre ce que j'avais vraiment le goût de voir quand je suis allé voir Force Awakens. <rire> je veux dire, c'était loin Force Weekend dans la timeline, là. Tu sais, j'avais pas tant le goût de savoir ce qui se passait genre 20-30 ans après Return of the Jedi, là. Ça bon, m'intéresse Mais il fallait qu'ils qu
1: mettent un garde comme ça pour qu'on ait comme une nouvelle génération,
0: ben, aussi probablement l'âge de luxe de Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, pour ouais. pas que ça ait l'air non plus trop euh, décalé. N'empêche que moi, j'aime beaucoup la période qu'on est en train d'explorer avec Mandalorian. Là. Moi, j'adore cette période-là d'incertitude, des, des de, de chaotique, euh, où on sait pas trop qui, qui est encore là. Il y, a, il y a des planètes qui sont encore sur le joug impérial, il y en a d'autres qui ne le sont pas vraiment. Il y en a qui. Là, impéri les impériaux sont-ils devenus une genre de branche religieuse, oh, bien, ils ont-ils encore une hiérarchie. Puis, moi, j'aime beaucoup cette espèce de, de je trouve qu'il y, y a beaucoup de stocks-là, moi, à aller chercher.
2: Oui, effectivement. Il y a beaucoup de stocks à aller chercher. Puis, justement, vu qu'ils sont vraiment rendus ailleurs avec ça, ils, ils, ils peuvent travailler sur côté de l'Empire, puis sur d'autres choses aussi. Puis, on n'est pas obligé de voir le cœur de la rébellion. Donc, euh, tu sais, ils l'ont fait euh, chemin avec le Mandalorian. Puis, si on regarde juste avec le listing où qu'ils veulent travailler les, les séries qui vont être euh, dérivées du Mandalorian. Donc, on va voir à chaque ça, c'était déjà sûr et certain qu'on allait avoir.
0: Oui, puis ça, euh, je pense, ça, va être, ça risque d'être fort intéressant. Je pense que Rosario Dawson a très, très bien réussi son entrée dans l'univers Star Wars.
2: Euh, après, on avait entendu parler que quand Caradio avait accepté de devenir un marchand de la New Republic, elle allait avoir une série sur elle. Donc, avec un Rangers of the New Republic, ça s'enligne pas mal sur sa série TV.
0: Oui, ça, ben, ça semble être ça, en tout cas. Là
2: ouais euh, après ça, c'est pas mal les deux qui travaillent là-dessus, mais il va y avoir un film qui va se passer à peu près possiblement dans sa même période-là avec Rogue Squadron.
0: Oui, euh, par Patty Jenkins, donc euh, la réalisatrice de Wonder Woman qui fait son entrée chez Disney, donc chez le frère ennemi.
2: Exactement, qui mm. va... C'est tu sais, le Rogue Squadron, ça c'est l'escadron qui avait été créé par Western puis euh, Luke Skywalker à, à la fin de la bataille de la première Dead Star. Euh, on n'a jamais vraiment entendu parler des films, sauf que quand on se rappelle toujours dans la bataille d'Endor, il, il parlait de, de, de Rogue Leader et compagnie. Euh, donc, ça va être de savoir qui qu va présenter là Est -ce qu vont présenter là-dedans. Est-ce qu'ils vont recaster Western Tease, puis enfin le mettre à l'avant-plan dans quelque chose? Ça, ça va être à voir aussi. Donc, on a quand même deux séries et un film qui s'enligne dans ce timeline-là.
0: Sinon, le, on va revisiter les prequels et je pense que la série qui est la plus attendue, puis Jean-Luc, tu me disais que c'était probablement celle qui t'intéressait le plus. Moi, c'est celle que je comprends juste pas que ça fasse aussi. Ça a pris autant de temps avant de la voir, mais la série sur Obi-Wan, je pense qu'ils euh, vont frapper fort avec ça, là.
1: Bien, pas que c'est elle qui m'excite le plus, mais en même temps, c'est un personnage que j'aime bien, puis j'aime bien Johan McGregor, fait que je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, puis ce qu'ils veulent raconter. Je suis pas particulièrement excité de retrouver Eden Kastonson, mais... Non, mais il va être dans oui, un saut, il
0: va être dans un saut, fait que c'est correct, <rire> ben tu ne verras pas. mais
1: justement, s'il est dans un saut, pourquoi pas pour prendre quelqu'un qui s'est acté? <rire> oh, 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 oh.
2: Mais regarde, moi, je, je, je le dis, le Disney, là, présentement, à l'air de la rédemption, là, pour les acteurs qui se sont fait massacrer dans la série de Star Wars. Euh, on l'a vu avec, justement, ben, l'acteur qui faisait Django Fett. Morrison. Euh, il, il est revenu pour faire Boba Fett dans deux épisodes, présentement, dans la Mandalorian. Euh, Edison, sa carrière, a mangé une sacrement de volée que Dark Vader a crié « Non! » Puis après, il a passé deux, trois films à pleurer. Euh, donc... J'ai l'impression qu'il essaie de reprendre ça. Je suis convaincu que maintenant on va revoir l'acteur qui a fait George Arbing se euh, faire pardonner puis euh, se passer d'un rôle quelque part. Mais je trouve que c'est brillant d'une certaine façon de les ramener. Euh, Ils le, vont leur donner une chance. Puis jusqu'à date, qu'est-ce qu'ils font avec le monde C'est toujours un petit peu mieux. Donc euh, j'ai l'impression que Vader va avoir euh, quand même un bon moment. Euh, ça ne pourra pas être pire que Don't Show your Aspiration, mais.
0: Non, mais honnêtement, peu là, je t'arrête deux secondes. T'sais, il faut comprendre que les fans de Star Wars, c'est du drôle de monde. Je veux dire, moi, je suis le premier qui était écoeuré d'avoir de, des séries sur les personnages B, puis les personnages C, puis les personnages D dont je me calisse, puis on, on, on s'est fait une expertise de faire des séries là-dessus puis de, de mettre juste des petits caméos une fois de temps en temps. Là, tu nous annonces une série genre avec Obi-Wan Kenobi puis Darth Vader. Il y a encore du monde qui chiale. Moi, je m'excuse, mais Darth Vader, ça me tentait pas de le voir en caméo dans Star Wars de Clone Wars. Ça me tentait pas de le voir juste dans deux trois épisodes de Rebels. Moi, je suis content qu'on le prenne puis, regarde, j'aime Star Wars, j'aime Darth Vader, je suis content de le voir. Point.
2: Et encore une fois, là, ça va être un beau test. Si la réception de Darth Vader est bonne, pourquoi on pourrait pas avoir justement un épisode du avant le Skywalker? Tu sais, la naissance avec un jeune Palpatine, ben, un jeune vieux Palpatine, et un Darth Vader qui font leur mal pour, ben, pour créer l'Empire. La, 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 il y a quand même un gap de 18 ans là, à peu près ce qui peut se passer de quoi avec Darth Vader, qui peut faire une série et qu'on peut le voir agir ben, aussi. Tu n'as pas l'impression que
0: c'est un peu ça qu'ils veulent faire avec Obi-Wan?
2: Ben, c'est parce qu'Obi-Wan, moi j'ai plutôt l'impression que ça va être le screen test si ça
0: passe. Mm, tu
2: vont faire de quoi par après. parce que Ils l'ont fait avec Mandalorian, ils font des tests, puis à partir de ça, ils font des bébés. Avec Obi-Wan, c'est ce qu'ils vont
0: faire aussi, j'ai l'impression. Parce que là. moi, il n'y a absolument rien qui, qui laisse... Parce qu'il y a des gens qui s'obstinent avec moi en disant ouais mais Obi-Wan, il est supposé être un ermite sur Tatooine. Il n'est pas supposé avoir vu Vader depuis le Revenge of the Sith. » Je m'excuse, là. Mais il n'y a aucun texte dans la trilogie originale qui dit « Je l'ai battu à Mustapha, 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 là. Puis je ne l'ai plus jamais revu, là.
2: Non, il n'y a aucun texte nulle part. Puis de toute façon, c'est un univers qui est étendu. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. C'est très
0: possible que ce soit déjà revu, que ce soit déjà battu. Puis j'aurais aucun problème avec ça.
2: Ben, moi aussi, je n'aurais aucun problème. De toute façon, Vader, c'est en sac -band de Ben de, de, de wan
0: mais euh, j'ai hâte de voir. Puis, garde de savoir que les deux acteurs de la prélogie sont là. Euh, je trouve ça quand même intéressant. Euh, As-tu plus de détails un peu sur Diacolyte, euh, euh, A Droid Story? Euh... Droid Story,
2: ça va être une série, je pense, c'est animée sur les droïdes. C'est que ça va être R2D2, c'est 3 po ça va être humoristique. Diacolyte, euh, ça va être la naissance des Seigneurs Sith.
0: Ah, oh, OK.
2: Ça fait que pour moi, ils veulent aller dans des old, old Republics. Ça fait qu'ils veulent travailler sur le côté obscur de la force.
1: C'est du euh, film, série, c'est
2: ce ça les C'est des série TV. ça va être une série TV aussi, je ne me trompe pas. Lando, ça, ça va être fort intéressant parce que ça, c'est l'autre test pour savoir si uh, Han Solo va revenir.
0: Mais c'est dans l'univers de Glover, là, c'est pas dans ouais, celui dans de. dans l'univers
2: de Glover. So que, si, il peut y avoir des caméos de Han Solo là-dedans. Et donc, on peut ramener Han Solo. Et les, pour les gens qui avaient, qui se posaient des questions, est-ce que Dark Mode peut revenir, il faut pas oublier que dans l'univers de Lando et Dan Solo, Darmol est le crime syndicate principal. Oui,
0: effectivement. Donc,
2: euh, si on a oublié que Ray Parker a forcé une vidéo de Blowjob sur Instagram, peut-être qu'il va revenir chez Disney, bon, on va le recaster tout simplement.
0: Ça a l'air que chez Disney, on n'est pas fort de ça. Oui,
2: hein? non, effectivement...
0: Ça a qu'on ne tripe pas fort sur les vidéos de, de Blowjob. Job. De, de même. <rire> on verra. Euh, sinon, euh, j'en ai tout oublié une
2: de The Bad Batch, qu'on avait vu deux épisodes dans la dernière saison de Clone Noir, donc des oui. espèces de, de clones troopers qui ont une personnalité euh, plutôt bizarre. Donc, c'est une gang de redneck euh, clone troopers qui vont leur série. T'oublies Endor aussi, que ça, ça fait longtemps qu'on s'en qu venait.
0: Ça, c'est le personnage de Rogue One, c'est ça?
2: Exactement, le personnage oui. qui était le plus intéressant de Rogue One, pour voir sa propre série. Euh, pas besoin de vous dire que ça se passe avant Rogue One, parce qu'il a un petit peu explosé avec une planète.
0: Bon, spoiler. Bon, c'est ça. T'avais pas averti personne.
2: Ok, excusez-moi.
0: Mm. Mais, mais quoi qu'avec Disney, je m'en dire, comme tu t'as dit tantôt, c'est un univers étendu, tu sais. Il a peut-être survécu. Ouais,
2: c'est peut-être un clone.
0: Il est peut-être en dessous d'une roche à quelque part. où euh, il a réussi à, à se remartérialiser quelque part. Ou il, il est sur hexagole avec Palpatine.
2: Ouais, il était sur une plage que une a une il a tiré dans la face. Ouais.
1: L'Empereur en avait fait un clôme, puis Ah,
0: Ça serait-tu bon, ça? <rire> ça serait-tu bon?
2: Non, mais effectivement, c'est que euh, c est, c est une line-up qui s'anime jusqu'à 2023. Puis si on compte 2023, que c'est dans deux ans, je ferais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix séries plus un film. Hey, euh, c'est
0: voilà. du stock en tabarslac. Ben,
2: ça, ça fait une série ou deux mois plus un film.
0: Aïe, aïe! Euh, et tout ça, évidemment, sur Disney+.
2: Et s'ils continuent sur le même format ont, ce qui est merveilleux, c'est que ça roule aux huit épisodes, ça, ça roule aux huit semaines, donc aux deux mois, donc ils vont s'assurer d'avoir des émissions qui roulent en permanence, qui vont faire arrêter de vous désabonner, il y a toujours quelque chose de nouveau.
0: Ben oui, parce que ça, c'est leur gros problème, j'ai tellement vu de gens dire ben, « moi j'attends que Mando finisse la semaine prochaine, je m'abonne un mois, je me clenche la saison 2 et je me désabonne. » Parce que c'est leur gros problème, c'est ça, c'est ce que Jean-Nic Jean euh, disait tout à l'heure, ils n'ont pas, pas ou peu de contenu. Donc, t'attends euh, quand les huit épisodes sont disponibles. Euh, puis en plus, on va être en confinement, tu as juste ça à faire. T'abonnes un mois, t'écoutes ça en, en ligne. Y a il quelqu'un qui se rappelle? C'était quoi, Star Wars Vision? Euh, non, je ne sais pas c'est quoi. Et euh, là, il y a sûrement des auditeurs qui vont nous écrire euh, en écoutant le podcast. Euh, vous êtes des mauvais, c'est ça. Excusez-moi, je
2: t'occupe à jouer. C'est si Vision. À
0: hein?
1: C'est Wanda Vision ah, OK, ouais, c'est ça. C'est
0: ver version Star Wars. <rire> euh, mais c'est drôle, tu fais le lien. Mais euh, parlons maintenant des séries qui ont été annoncées pour euh, Marvel. Hey, beaucoup, beaucoup de stock là aussi. Euh, Peut-être commencer avec ceux qu'on a vu des images, deux, euh, deux bandes annonces de Falcon et euh, Winter Soldier et Loki. Euh, honnêtement, moi, la, celle des deux qui m'intéresse le plus, c'est Loki. Et j'ai adoré la bande annonce. J'ai vraiment Juste pour
2: revenir sur le Vision, c'est des courts-métrages d'anthologie, d'animation. Ça veut dire que c'est, ça va dire, ce réalisateurs différents qui vont faire des courts-métrages euh, en animation, tout Ah,
0: simplement. OK. Merci, Alan. Mais euh, entre Loki et euh, Falcon, de Winter Soldier, moi, la bande-annonce de Loki m'a vraiment, vraiment mis dedans. D'abord, j'adore Tommy Hiddleston. Je trouve que ouais. son personnage est génial. Puis j'ai l'impression qu'il nous amène complètement ailleurs. J'ai ai hâte de voir ce type C'est bizarre,
2: la bande-annonce, je m'attendais à voir Mario Dumont. On l'a pas vu, hein? Mario Dumont? Ouais, c'est parce que je sais pas, il n'y a pas TVA de TVA tout le long de l'annonce.
1: Ben, oui, écoute, oui, j'avais remarqué l'espèce de logo qui fait exactement Même Mais ils disent, bienvenue
2: chez TVA, l'organisation dans laquelle qui sera basse hey, s'appelle TVA. j'ai même que, pas... Quel, quel, quel monde va écouter ça en français? Ça va être drôle en salle, bienvenue chez TVA.
0: Hey, j'ai même pas remarqué, t'as
1: Vous remarquerez le logo qui est sur l'écran, quand ils mettent, ça ressemble dangereusement au logo que TVA représente. Ah, oh, ouais, ça fait ça que pierre
2: Carr, t'as la
0: chance, t'as une T'as une cause, mon ami, mais euh, ça a-tu l'air bon, sérieusement, ça a l'air cool. Là. Puis euh, ça avait été un peu mis de... ça a été un peu seté par Avengers Endgame euh, quand il quitte avec la, 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 la pierre d'espace, mais honnêtement, ça a vraiment l'air cool. Là.
2: Ça a l'air drôle. Ça a l'air est un gars qui est payé par la police du time travel, puis donc, là, du contrôle des voyages interdimensionnels, parce qu'on sait que Disney, avec Marvel, ça va dans le multivers.
0: Oh, oui. On parlait
2: oh. un peu de Spider-Man tantôt. On a l'impression qu'il est payé avec une police de tout ça. Puis au niveau du... Il est tellement fucké dans plein d'univers, puis qu'il voyage partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué la séquence d'une seconde, où -ce que vous voyez Black Widow qui est assis. Ah
0: hein, Non, ouais. je ne l'ai même pas vu.
2: Oui, Black Widow est assis dans, sa, dans, dans son purgatoire, où ce qu'elle est mort, puis tu le vois pendant une seconde.
0: J'ai vu qu'il y avait des séquences d'Avengers qui avaient été rejouées, il y avait des trucs qu'on voyait très, très, très rapidement. Mais moi, c'est probablement la série qui m'intéresse le plus là, chez Marvel, dans ce qu'on a dévoilé. Là. Falcon and the Winter Soldier... Tu sais, je vais lui donner sa chance, là, je vais probablement l'écouter, mais les deux personnages m'intéressent pour fait. Que... Bon,
2: c'est la série qui a plus l'air d'un film. Ben, sérieusement, au niveau action, puis de la façon que ça a l'air à se dérouler, c'est très cinématique, puis il y a d'air du cache qui passe là-dedans la là. minute. bon ouais, effectivement. Euh, y a que les séquences qu'on voit que Falcon qui se passe avec des hélicoptères et des canyons, on voit que ça risque d'être une série qui est très, très action. De toute façon, avec les deux personnages que' a, là, pas trop choix. Moi, personnellement, c'est ça que j'ai presque plus hâte de voix parce que tu sais je suis un fan de Captain America puis Falcon je l'aimais bien gros puis tu sais pouvoir le voir plus agir que des parce qu'honnêtement on l'a pas vu faire grand chose Falcon
0: non il a pas vu on n'a pas fait grand chose à part euh, à ta droite puis il est sorti d'un portail
2: Ouais, il est quand même peut-être presque un carrière au grand complet. du où ça a tout ça, là, dans, dans, dans Captain America 2, c'était quand même pas pire aussi. Mais non, c'est vrai, c'est un personnage qu'on n'a pas vu beaucoup. C'est que oui, j'ai beaucoup d'attentes. Lucky, ça a l'air être drôle, mais à savoir ce que ça s'en va. Et WandaVision, c'est la série où je suis le moins sûr. Côté artistique, ça a l'air super intéressant, mais où c'est que ça mm. s'en va, on dirait qu'ils en ont pas assez montré. Ils axent ils ils tellement sur le fait que le premier épisode est à la, euh, comment ça s'appelle la série? Euh... La sorcière bien-aimée. Ben, la sorcière bien-aimée, mais ils ont mis ça en ils ont tellement de l'air axés là-dessus qu'on ne comprend pas ce que la série s'en va. Que oui, on comprend que ça a de l'air sympathique. Et de un, euh, ces deux personnages qui ont mal travaillé dans les films. Euh, Scarlett Witch, à part le fait qu'on sait qu'elle est fucking trop puissante, on ne sait pas si c'est une mutante, on ne sait pas si c'est une sorcière, on ne sait pas si c'est une télépathe, si c'est une télékinésiste, on ne sait pas ce qu'elle fait. Puis, visionne, ben, euh, c'est le fraîchier de la gang.
0: Mais moi, ça me semble quand même. Excuse-moi, ai que je te redonne la parole tout de suite après, mais ça me semble quand même assez clair que. On est dans un genre de House of M version oui. cheap? Là. Non? On, on est dans sa tête à elle?
1: Je ne connais pas beaucoup l'univers Marvel. Là. House of M, je suis familier, rien qu'un petit peu avec l'histoire. Je sais que c'est elle qui pète les plombs et qui, qui apporte beaucoup de changements comme dans l'univers. Je pense que c'est ça que la série semble vouloir faire. Pis on s'en va beaucoup dans le multiverse. Pis Alan en a parlé un petit peu tantôt. Là. Toutes les séries ont l'air d'ouvrir ça. Puis Je pense que la raison pourquoi ils veulent pas trop en montrer, c'est que ça va s'en aller là beaucoup. Ça. Moi, je pense qu'elle sente, là.
0: Je pense qu sente de ça. Là. Moi, j'ai pas mal l'impression qu'on a le droit à un genre de série à la House of M. Puis que dès les premiers épisodes, on va rapidement se rendre compte que c'est tout dans sa tête. Puis qu'elle est, est brisée. Là. Est ben,
1: on le voit là, comme l'univers qui se défait autour d'elle. J'ai comme l'impression qu'ils sont soit détenus dans quelque chose ou qu'elle est en train de virer folle. Puis la série va en profiter pour passer à travers des styles de plein de, 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 de sitcoms américains. Mais en même temps, ça va être sa dégradation à elle, puis ça va nous amener vers le fait qu'elle pète les plombs, puis il y a des modifications qui vont être apportées dans le gouvernement. on s'entend, là. Ça, ça va va vraiment, va... Ils, veulent, ça, ils veulent pas trop en montrer.
0: Ça va là. finir avec Doctor Strange qui sort de là, là qui oui, essaie ça, de la sauver. Ça,
2: Adler est tombé enceinte aussi dans ses livres. En
0: plus, là, puis c'est un Mais vrai. Faut pas ou... Ou... oublier
2: que la crise de House tu si sais, j'en ai que ceux qui connaissent pas vraiment ça, dans le fond, c'est que Wanda euh, euh, Maxima, avec The Vision, elle a une relation amoureuse sérieuse, c'est un BD, ça, c'était ça depuis des années. À donné, elle a eu des enfants avec un robot. Et euh, je ne sais pas pourquoi dans les années 80, personne ne s'est posé de questions avec ça. Jusqu'au temps que euh, Bendis est arrivé à l'époque de, de, de Marvel, puis on ils ont essayé de faire, de, de faire Avengers Disassemble. Mais ce n'était pas Bendis qui était là-dessus. Euh, oui.
0: Mais je pense que Bendis était sur Disassemble. Je te dis ça vite ouais,
2: demain C'est qu lui qui a construit Avengers après. Euh, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Est y... Dans le fond, les Avengers se sont toutes faites pété au gras complet parce que Wanda Maxima à un moment donné, s'est levé un matin et a fait « Hey, mes enfants, il y a existe pour de vrai? Puis les, ces deux enfants, ils ont popé d'en face. Puis c'est elle, avec sa magie ex, était tellement en amour avec De Vision qu'elle avait créé par magie deux enfants.
0: Oui, puis Elle s'est rendu compte qu'elle les a
2: élevées pendant une dizaine d'années, mais qui n'ont pas existé. Elle a fait un, un breakdown total. Ça fait qu'elle a saumonné plein d'entités qui, qui avaient manqué de sur les Avengers souvent, puis ils sont tous arrivés en même temps. Puis, euh, ouais, les Avengers. Ouais, c'est ça. Puis
0: c'est vers la fin de ça où -ce elle recrée le monde selon les désirs de chacun, là.
2: Non, c'est parce que euh, quand, quand elle, fait son, elle fait sa dépression, elle a envoyé le monde, chemin dans un monde parfait. Ouais, c'est ça. c'est là qu'ils l'ont réveillé. Dino ben, elle dit no more mutants, puis il n'y avait plus de mutant. c'est ouais, ça, euh, ouais. parce que
0: dans le monde Parf soi-disant soit parfait, ça répondait aux aspirations de plusieurs personnages clés. Tu sais, oh ouais. euh, Magneto était le roi du monde, Wolverine se rappelait de tout Son passé, euh, puis il était avec euh, Mystique, je pense, en couple. Dans, dans, dans une espèce d'agence. Puis... Non, non, c'est une excellente série, à ferme. Mais je pense qu'on va aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs là-dedans euh, pour cette série-là. Mais, hey, savez-vous quoi? La beauté de la chose, c'est que ça se peut qu'on complètement à côté de la traque, mais
2: ben, de ce que j'ai vu. Il y a une série qui s'appelle Secret Invasion, qui ligne sur un autre
0: event des Avengers. Exact, tu le distingues devant en face. Euh, passe nous là on va en parler un peu.
2: Euh, donc, euh, ben, on a Captain Marvel 2 qui va présenter une nouvelle Captain Marvel pour se débarrasser de euh, celle-là de personnel.
0: Mais elle va être encore là, par exemple. Ça, ça a été confirmé ouais, que Bruce suis, est
2: il là. Va assez rapidement. On a un film que personne n'attendait qui a été annoncé, Armor War, sérieusement. L'idée, le, le concept du film est tellement génial. Dans un monde sans Tony Stark, puis que peut-être sa technologie s'est ramassée partout, qui, qui va protéger le monde des armures de Stark? War Machine
0: ouais j'ai trouvé ça bon aussi, moi. Je suis curieux de voir ça.
2: Il paraît qu'il y a un gars là, qui, qui, qui jouait dans un film d'Iron Man 1, là, présentement, il regarde où ce que... Il regarde son chèque de paie et il se pète la tête sur le mur. Il fait comme, j'ai chialé pour un million à l'époque puis tu sais ce que l'autre est rendu. Ça fait que... Quelle pense, mauvaise décision. Jimmy... C'est Jimmy Fox. Salut, Jimmy.
0: Quelle mauvaise décision. Euh... Non, c'était pas Jimmy Fox, c'était. Euh... C'était pas, Jimmy Fox, euh... pas
2: Jimmy Fox qui l'avait fait dans le premier.
0: Non, non, Chris, C'est quoi son nom? Ça fait 20 ans que je dis ça. T'as pu jouer, à le trouver. Là. On est vraiment préparé à ce soir, là. Mais euh, c'est pas Jimmy Fox. C'est qui
2: de ben, pas Don Cheadle qui jouait
0: dans le premier. Don Cheadle est arrivé Donc, je... dans le deuxième. C'est lui qui prend la place. C'est lui qui prend la place ouais, après. C'est lui à ce mais j'ai toujours eu dans la tête que c'était lui. Non, le, non, non, non. Dans le, le, le premier, c'était Terrence Howard.
2: Ah, Terrence, c'est vrai. Chris, il n'a plus jamais rien fait
0: d'après. Non, euh, lui, là, très mauvaise décision. Lui, c'est parce qu'il faut se rappeler là, pour les, le Mais bénéfice oui, des il... auditeurs que quand Iron Man commence, euh, Robert Downey Jr., c'est une disgrâce. là. Puis le film a pas l'air de vouloir faire vraiment d'argent. Puis tu sais, Écoute, c'est un bi, euh, personnage B Puis personne ne croit au projet. Puis Terrence dit, moi, je vaux plus que Robert Downey Jr. actuellement sur le marché. Donc, tu vas me payer soit le même prix ou plus cher que lui. Et quand il est arrivé le deuxième, il a voulu refaire la même affaire, puis ils ont fait « Garde, c'est quoi, mon chum? On n'a pas besoin de toi. » Puis ils l'ont recasté. Puis « Garde, ouais. ça a marché, tu l'as oublié.
2: Ouais, » et puis Don Cheadle va venir. J'ai parlé de la série Secret Invasion qui va suivre Nick Fury dans l'espace, comme on l'avait vu à la fin du deuxième Spider-Man.
0: Oui, donc ça, ça, ça commence à... Da... Non, c'est pas si p... ça date on, pas tant
2: on, que on, ça. On a un potentiel euh, holiday spécial à la Star Wars. Avec là, Guardians euh, euh, of the euh, Galaxy qui peut flopper à ce point-là. Le film dont tout le monde se sac, Iron Heart.
0: Ouais, wow, so, ça, ok. Est
2: surtout que, sérieusement, on, on, toute la gang là, ben moi j'ai pas suivi cette série là de, de, de Iron Man ou ouais, la... ouais, Qu ce que c'était, c'est une fille, c'est une la... C'est une
1: jeune fille qui.
0: qui ouais, c'était pas sa nièce. C'était pas.
2: Non, je me rappelle plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait pris. Je me rappelle que c'était une jeune fille noire qui avait pris l'armure, mais je ne me rappelle pas de son nom. Mais en tout cas, ça va s'en aller. Je sais pas si c'est une série télé ou un film parce que c'est particulier, c'est un film. Il voit les, les, les mini-films de Iron Groot. Mm -hmm. euh, Edmund de Man Quantum Mania, ça, ça risque d'être euh, fucké en salle. Encore une histoire où -ce que ça va voyager dans plein de dimensions. Et la nouvelle que tout le monde attendait, là, euh, ils ont mis quand même, c'est Jason Watts qui avait réalisé le premier Spider-Man, le Homecoming. Mm -hmm. Ils l'ont foutu sur euh, Fantastic Four. C'est confirmé, ils vont rentrer dans le Marvel Studio, mais euh, en film, ce ne sera pas une série TV, c'est qu'ils vont vraiment avoir leur film. Et
0: est-ce que cette fois-là est la bonne
2: c'est John Swartz qui s'appelle Résateur. J'espère que ça va être la bonne, mais ce que j'ai surtout hâte de voir, ça va être le casting.
0: Bien, je pense que c'est là-dedans que ça va se jouer, là. plus qu'autre chose, on s'entend.
2: Oui, oh, ça c'est sûr et certain, là, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que le casting va s'en aller, parce que oui, il peut faire de quoi. Puis euh, J'ai une petite idée de qui qu il pourrait faire un mystère fantastique et sympathique. On, on, on le vit dans des films où que ça ne pas trop, c'est un site, puis il était très apprécié dans des Office. offices. Ouais. J'aimerais beaucoup et, le voir. Il donc... joue peut-être sur une grosse série sur Amazon Prime. Moi bon, aussi, j'ai pas mal de nageurs secrets là-dessus. Ça fait que moi, je ne vais pas plus loin dessus. C'est mon guest de, de, de qui que je casserai pour le faire. Okay.
1: Moi, je te dirais, j'aime pas Marvel et je déteste Disney. Mais je vais lui donner une chose. Là, le casting, il se trompe rarement. Il n'y a pas beaucoup de, de, de films de super-héros qui sont pas genre on avec le personnage. Fait qui qu aille avec ce que le public veut ou avec des choix un peu moins conventionnels, je pense que ça, au final, ça va plaire à tout le monde.
0: Puis, euh, visiblement... Euh, visiblement, ils n'ont pas abandonné le côté cinéma, en tout cas, parce qu'ils ont annoncé des séries, mais ils ont annoncé des films aussi. Puis ça, c'est rassurant.
1: Oui, mais... Tu sais, ce n'est pas Avengers 4 qu'ils ont annoncé, puis ce n'est pas des... Tu sais, je veux dire, mettons, Iron Heart, puis... Euh, comment ça s'appelle? Armor War, là. Tu sais, on s'entend que c'est des personnages... Ouais, mais pu, moi, moi je pense qu'ils sont... Dé...
0: Non, Ils sont dépassés, Avengers. Ils n'ont plus besoin d'Avengers, là. Euh, Thor, euh, le nouveau Thor, le nouveau Doctor Strange, euh, le Fantastic Four, ils n'ont plus besoin d'appeler ça Avengers. Là. Ils vont pouvoir avoir qui ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent mais, dans mais le film. Exactement.
2: Là. Tu parles de Thor. si va revenir. Euh, Les Gardiens de la Galaxie vont être dans ce film-là. Ça se demandait si Mark Ruffalo ne va pas faire un cameo aussi. Exact. Puis parlant de Mark Ruffalo, puis tantôt on parlait de la rédemption de certains acteurs là, dans ce côté de Star Wars, euh, Mark Ruffalo a été confirmé dans la série She-Hulk et pas rien que ça, Tim Roth a été signé pour revenir avec son abomination, tu du film qu'on a oublié qui faisait partie du même univers avec Edward Norton.
0: Oh, on l'avait complètement ouais.
2: oublié. Oui, puis pourtant, c'est le meilleur film de Hulk qu'il euh, y a eu, mais il n'avait avait pas encore assez pogné à l'époque, mais Edward Norton aussi avait eu quelques différents avec Disney à l'époque euh, sur, sur la vision des shows. Mais Tim Roth va revenir quand même avec son abomination, donc... Euh...
0: Ah non, c'est une excellente nouvelle. Puis comme je te disais, moi, je pense qu'on est passé le point des Avengers. Tu n'as plus besoin des Avengers. Tu Doctor Strange, on sait que Wanda va être dedans. Euh, ouais,
1: après... mais ce qu'ils ont, genre, en ce moment, avec les gros noms, puis tu sais, je vais dire, Doctor Strange, c'est un gros nom, c'est des trucs qui sont pré-Covid. Dans ce qu'ils ont annoncé de nouveau, il n'y a rien de super gros personnage. D'après moi, ils vont avec des trucs un petit peu plus petits, puis ils se disent, si on frappe un circuit, tant mieux. Et si jamais ça se plante, au moins, on n'aura pas mis tant d'argent que
0: cela. Mais je pense que « Fantastic Four », c'est un peu ça. C'est le dernier film que je vois avant peut-être un event où tout ce monde-là se rencontre encore une fois. Là. Parce que s'il Mais... travaille le multivers, là, il y a une possibilité ici là, de laisser des clés dans chacun des films pour une histoire plus large à propos du multivers. Là.
2: Ou encore mieux, c'est l'ouverture vers les mutants.
0: Entre autres, mais moi je, je m'attends à peut-être une annonce qui un peu, je, je rallie un peu les, les deux théories. Tu sais, j'en ai qui se sont peut-être pas avancés sur la fin de cette phase-là en se disant, on va tu se rendre là, on va laisser à la porte. Mais je suis pas mal convaincu qu'ils ont une idée. D'une finale, de quelque chose qui va être un peu semé dans chacun des projets dont on vient de, de parler. Là.
2: Bien, so so on parle de Captain Marvel, de Secret Invasion, de trucs qui se passent dans l'espace, so on amène des fantastiques forts, j'ai l'impression que peut-être que le main event qu'il va y avoir dans trois ans, ça va être Galactus. Ben
0: pourquoi pas? Puis si en plus de ça, t'as comme. En, en mortaise, le fait qu'il y a un multivers et qu'il y a des portes d'ouvertes puis que tout le monde semble vouloir se mélanger puis que pendant qu'ils sont concentrés là-dessus, il se passe de quoi d'autre dans l'espace, que tout ça puisse quand même se mélanger un peu. Moi, je pense que tu as un arc qui peut être intéressant puis qui peut mener à un film euh, un event, là, quelque chose de gros. Là. Mais tu sais, c'est moi qui dis ça. Là.
2: Puis si on va dans l'historique de Marvel, que le fait que les Eternals sont à la base des mutants, en amenant les Eternals, est-ce qu'ils vont les utiliser pour expliquer la venue des mutants sur Terre aussi? Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que c ça va être pas mal le prochain move de, de Disney d'amener euh, les X-Men dans leur univers. Euh,
0: Il faut, là, ils ont payé pour.
2: Ils ont payé pour, donc ils s'en vont là-dessus puis sans compter que là aussi, là, tu parlais de films qui n'étaient pas au niveau d'Avengers qui t'annonçaient mais sérieusement... Qu'est-ce qu'ils font avec Spider-Man 3? C'est audacieux.
0: D'ailleurs, ils ne l'annoncent pas, hein? Ils annoncent juste tout ce qu'il y a autour.
2: Les contrats, on ne va pas signer. On a beaucoup de oui dire, mais euh, sérieusement, là, euh, quand ils ont confirmé qu'Afred, c'est Alfred Minola qui a, été, qui a été signé pour retourner dans Spider-Man, c'était presque sûr qu'Andrew Garfield et uh, Tobey Maguire allaient revenir rendu là.
0: Là, c'est parce que t'as Jamie Foxx qui était dans l'univers euh, d'Andrew Garfield, qui semble être là-dedans. T'as euh, Molina ouais, bien, qui vient de signer. Molina
2: qui vient de signer. Ça n'a ça...
1: pas, pas été infirmé, il me semble, cette semaine, que Jamie Foxx, finalement, c'était...
0: Mais c'est ouais. un peu ça, le problème. C'est qu'il n'a pas été annoncé, ce film-là. Puis il y a une raison, c'est que ça a l'air d'être compliqué. Là, de... Mais ils ont une volonté. Ouais, là. Clairement, ben, il a l'air d'avoir de... bon, une volonté. Ça fait, ça fait là.
2: trois semaines que le film se ce tourne. Ah, c'est commencé tout, là? Le tournage j'ai
0: commencé ça fait trois semaines. Ah, ça je savais pas, par exemple.
1: Ah oui, oui, oui. Ils ont une seule franchise, Marvel, qui est problématique. qui sont encore pognés en guerre avec un autre studio pour, pour, euh, qui, qui prête le personnage. Ils ont choisi ce film-là pour mettre le multiverse pour aller chercher toutes les autres itérations du personnage.
0: Ben, ça, ça démontre quand même une volonté de vouloir plaire à, ben, aux fans. Je trouve ça correct. Ce qui ouais. est merveilleux, c'est que ça va ouais. pouvoir
2: mettre une fin à Andrew Garfield qui n'a jamais réussi à avoir son troisième film. C'est qu'ils vont pas peut-être terminer son personnage-là. Ça va être un beau clin d'œil à Toby McGuire de pouvoir revenir. Puis, euh, Et ils, ils vont, vont tout
0: laisser. faire ça avant Flashpoint. Ça, c'est pas à négliger. Avant Flashpoint Ben oui, ça va, tout, tout ça, je suis convaincu que ça va sortir avant Flashpoint. Ben,
2: Spider-Man sort l'hiver prochain.
0: Ben Oublie ça, là. ils ont pété Warner. là. Puis Warner, encore une fois, se sont pétés à gueule dans leurs propre lacet alors que les personnages leur appartiennent.
1: Ouais. Ben ouais, mais en même temps, as peur. il n'est même pas encore annoncé ce là Je ne suis pas sûr qu'il va être sorti l'hiver prochain et qu'il sort. Spider-Man
2: est, est en tournage. C'est quoi que tu n'as pas compris dans ce que j'ai dit? Il est en tournage depuis trois ouais, semaines.
1: mais ils ont, ils ont bien des films à sortir et les cinémas ne sont pas ouverts.
2: calme pas fait. Et il Ça, c'est triper sur Warner On ton main. affaire, là. Flashpoint n'est pas encore en tournage. Là. Euh, Keaton n'a pas, pas encore mis son ils ont costume. Pas leur, ils n'ont même pas fini d'écrire le scénario. Spider-Man est en tournage. Okay? On peut-tu leur donner qu'ils ont un petit avantage? Puis
0: de toute façon, c'est pas la première fois qu'ils feraient ça. Tu sais, pas... ils ont sorti B BVS, Batman vs. Superman, je pense la même année que Civil War. Puis Civil War l'avait sorti, je pense, trois mois avant. Pas... Puis pourtant, les deux ouais. projets étaient n'étaient pas, pas pensés au même moment, mais ils se font damer le pion par un, un studio qui, peut-être justement par le fait qu'ils sont obligés de faire des compromis puis de négocier avec d'autres, puis peut-être que ça les motive plus qu'un gros studio qui ont, qui ont l'air d'être assis sur le derrière, puis qui ont toutes les propriétés puis qui savent juste pas quoi faire avec. D'ailleurs, ça nous amène à, à notre prochain sujet, j'imagine. On avait fait le tour. Euh, ça nous amène à Warner Brothers qui, visiblement, ne se feront pas d'amis. Écoute, quand moi, j'ai rarement vu une affaire de même... Que tes réalisateurs sortent d'un média pour te traiter de tout et non, là, et on fait référence ici à Denis Villeneuve et à Christopher Nolan qui ont tiré à boulette canon sur le studio et sur la décision des TNT. Moi, j'en ai que j'ai jamais vu une affaire de même.
1: Non, en même temps, c'est jamais arrivé une affaire de même non plus. Tu sais, je veux dire, moi, je suis d'accord avec Nolan et avec Villeneuve en même temps, il faut se mettre dans leurs souliers. à eux. eux autres ils défendent le travail qu'ils ont fait, ils travaillent aussi, tu sais, les artisans qui ont travaillé ces films, et tu sais, ils travaillent pour les poches aussi, là. Eux autres, ils savent qu'ils verront probablement pas les mêmes dollars que si le film était sorti en salle, parce que, tu sais, au final, les spectateurs, en tant que tel, on va être gagnants d'un move comme ça, tu sais, c'est pas nous autres qui va être perdants de ça. Par contre, Warner, ils n'ont pas l'air à se rendre compte que s'ils se mettent à dos, tu sais, la plupart des réalisateurs, les équipes de production... Ça va lui faire mal, puis ça va être difficile d'empêcher. Là, ils ont essayé de faire un cadeau à Patty Jenkins, puis elle s'en va réaliser un film chez Disney hein, l'année ah, prochaine. Puis,
0: puis elle n'a pas fait... aimé le cadeau en plus, hein? Elle leur a encore dit, là.
1: Fait que je pense qu'ils ont travaillé maladroitement. Par contre, l'avenir va nous dire s'ils ont raison ou non, parce que, au final, on s'en calisse un peu de ce que le réalisateur veut. Ceux qui mettent l'argent, c'est le studio. Fait que c'est eux autres qui prennent la décision de ce qu'ils font avec. Puis, tu sais, le public en général back. Warner et AT AT&T, ils sont contents de savoir que les films... T'sais, aux États-Unis, la situation n'est pas la même qu'ici. La plupart des gens ne veulent pas retourner au cinéma. Fait ils sont contents de savoir que les films vont sortir et qu'ils vont pouvoir les acheter. Là, on voit les prix sortir, puis ça ressemble un petit peu à dîner, donc c'est de la marde. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va voir deux films par année, de payer 30 pièces pour une famille de quatre, c'est pas si cher. Le monde va être content d'avoir cette alternative-là.
2: Oui, le monde est content, sauf qu'il n'y a pas d'argent qui se fait avec ça. Un film de 200 millions ne sera jamais rentable en location. C'est totalement impossible. Et, ben, il est euh... plus
1: qu'un film qui sort tout simplement pas.
2: Non, mais non.
1: L'argent est, mais... est, est dépensé. Les films sont prêts à sortir. Ils ne peuvent pas y sortir. Là, ils ont le choix soit de faire moins d'argent avec, soit de pas en Il ouais, problème... y a des films
2: qu'il faut soit faire retarder. Il ne faut, faut pas t'oublier que tu fais des niaiseries de il faut se prendre le côté de Denis Villeneuve qui a un film qui est à grand déploiement, qui est fait pour être vu à une max. Ce pas juste ça. C'est que Warner, dans leur mentalité de cave, ils font des films avec des suites, mais ils ne signent jamais les deux films directement en mettant l'argent. Ils attendent de voir le cash qui rentre. Ça fait que d'une, s'il ne fait pas une crise de scène, personne ne va vouloir aller le voir parce qu'il n'y aura jamais la suite. C'est un film qui n'a pas de fin.
0: Bien, le groupe... ça fait que,
2: moi, si tu ne me confirmes pas que le film va faire du cash et il va y avoir une suite, là, je ne veux même pas le voir, ce film-là. J'ai vu la bande-annonce. Je ne veux même pas aller plus loin que ça parce que le film n'aura pas style de fin.
0: L'un des problèmes, c'est ce que Villeneuve dit dans, son, dans, dans, sa, dans, dans, dans sa lettre ouverte aussi, c'est que moi, je comprends le point, jean nic cest C'est-à-dire, tu es mieux de faire du cash même si c'est peu, même si c'est pas rentable que pas pantoute. Sauf que tu pervertis quand même l'art et tu risques de peut-être saigner les derniers qui allaient dans les salles de cinéma. Tu risques de les conforter chez eux puis de leur faire dire, c'est Sais-tu quoi? J'aime mieux ça chez nous, finalement. Puis quand tu vas repartir, ces gens-là seront peut-être plus au rendez-vous. » Puis il y, y avait un problème aussi dans le monde, il ne faut jamais l'oublier, c'est le même problème que le début-fin des, euh, début des années 70. La plupart des salles de cinéma aux États-Unis puis au Canada sont désuètes. Ils ne sont pas belles. Et le monde y allait parce qu'il y avait des exclusivités. Si tu annonces que cette exclusivité-là ne tient plus, tu viens de tuer la dernière motivation des clients de se rendre en salle et tu viens de perdre un montant d'argent assez important.
1: Je suis d'accord. En même temps, il ne faut pas oublier que le seul studio qui s'est mouillé avec son blockbuster, c'est Warner. Ils ont sorti TENET parce que Nolan les a écœurés. Il ne voulait pas que le film ait envie ou dit. Il a dit, vous me sortez ça en salle. Warner, ça ne lui tentait pas. Finalement, ils l'ont fait. Puis, ils n'ont aucune excuse. Il n'y avait aucune autre nouveauté de ce calibre-là. Il y avait le box-office à lui tout seul pour genre quatre mois. C'est n'est jamais arrivé dans l'histoire. et le film a réussi à... Pour rentrer dans son ordre. Ouais,
2: il y a une différence enfin, avec ce oui. qui va se passer dans les six prochains mois, que Nolan a sorti son film. On était dans un pays de la pandémie, puis il n'y avait pas de vaccin qui était encore annoncé. Là, on a peut-être une chance que les choses vont revenir à la normale au milieu de l'été prochain. C'est que es tu es mieux d'attendre pour une méga production, d'attendre six mois, prendre le guest d'attendre six mois, voir si ça va bien se passer. Ou, tu sais, je peux comprendre pour Wonder Woman, tu sais, c'est un film qui coûtait cher, c'est une grosse production, ça fait longtemps qu'il attend. Tu peux le faire pour un de tes films de, ta liste, de ton pour essayer de, de faire un peu de cash là-dessus, mais tu le fais pour, pour tout. Hey, tu es allé jusqu'à Matrice, là. Oui, mais ah. en même temps, du côté, du côté monétaire et du côté
1: consommateur, ils ne peuvent pas perdre, Warner. Imagine que la situation s'est améliorée. Quand on est au mois de juin l'année prochaine, là, puis que le virus est éradiqué, mettons, à moitié, là, puis que les salles de cinéma sont ouvertes, puis tout retombe à normal. Les films qui vont sortir, là, ils vont, le monde va pouvoir aller les voir en salle pareil. Ouais, mais es dans autres... le monde qui veulent vraiment... Oui, mais c'est ça, ça le problème. Warner, ben, en mais t'as peu.
0: Mais c'est ça le problème. Et ça, là, on a déjà vécu ce film-là. Sais-tu quand est-ce qu'on a déjà vécu ce film-là? Puis Alan va s'en souvenir. On a vécu ce film-là. Là, ma mémoire me fait peut-être défaut. Milieu des années 90, quand on a fait tomber l'exclusivité sur les locations d'un club vidéo. Mm -hmm. Puis qu'on a décidé qu'on sortait à vendre le film en même temps qu'en location. Quand t'as fait ce move-là, -là, t'as annoncé la mort des clubs vidéo. C'était terminé. C'était sûr que ça allait être terminé parce que tu étais obligé, puis c'est toujours triste dans une industrie d'être obligé de dire ça, mais tu es obligé d'obliger le monde à venir dans ton, dans ton, dans ton, dans ton commerce. Oui. Tu comprends? Faut, fait que si tu le rends... Oui, mais c'est ça, mais si tu le rends simultané, Jean-Nic, tu viens de tuer le cinéma. C'est terminé. Ne plus. C'est terminé. Parce que t'as des gens qui vont se dire « Fuck off, pourquoi je me déplacerais quand euh, je peux l'avoir voir sur ma télé au même moment? » juste
2: ça. En plus, si tu sors sur ta TV en même temps, t'élimines le fait que quelqu'un a quelqu'un qui qu essaie de voler une copie du, euh, des studios Qu'il oh, ben, qui filme ça, qu'ils sont celui-là tout croche. Screen cap, day one.
0: Ah non, tu l'as rendu complètement euh, accessible le piratage au piratage. Le
2: va réexploser. Le louer des films, là, ça, ça a marché là, il y a trois mois. Mais s'ils le font à tous les films, là hein, il, la, le premier film, il va avoir genre... Euh, 600 000 personnes qui vont le louer, le deuxième 400 000, 300 000, 200 000, 2. Puis des budgets de 300, 300, 300,
1: 300 millions ça pour ça un film, c'est fini. Les, ça va rapisser les cinémas. Ça va faire qu'il va en avoir moins. Puis ça va faire probablement que les Le piratage vont
2: va exploser mettre. des films. Le piratage va tellement et, exploser. Et, 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 problème,
0: et le problème, jean nick c'est que ces films-là, des, parlons des films à grand déploiement là, euh, 200 mi 250 millions et plus de budget par film. là ça sera jamais rentable sur Netflix. Ça sera... En fait, tu condamnes le milieu du cinéma à faire des « Old Guard » pour le reste de leur jour. C'est ça que tu fais. Si tu n'as plus de sorties en salle, tu condamnes le milieu du cinéma à revoir leur budget à la hauteur des films qui se font sur Netflix. As-tu vu les qu films qui se font sur Netflix?
1: Bien, écoute, c'est l'offre et la demande. Si c'est ça qui arrive... Là... Il y a un studio qui va se dire, écoutez, nous autres, on va vous en faire des films à 300 millions. Ça va être exclusif au cinéma. On va mettre l'argent. Le monde m'a payé. Ça va être les grosses productions. Tu sais, je ne sais pas si vous me suivez.
0: Oui, mais est, le problème, c'est que... que c'est les... une question de marché. Oui, mais je Tout sais, mais pense, salle... ouais, mais pense à la salle mais pense à la dans le Bas-Saint-Laurent. S'il y a un studio qui décide de faire ça, là, puis qui sort quatre films dans l'année, si tu veux qu'il crisse le cinéma au ben, Bas-Saint-Laurent, il ne pas quatre films dans l'année, là. T'sais, cette industrie-là, je oui, sais, je suis pas un fan pas. de la réglementation, je suis pas un fan de réglementer oh, oh, pis d'obliger, oh, oh, mais...
2: Dans nous trois, il y a un grand fan de cinéma pis qui collectionne les films, qui tripe sur tous les réalisateurs, là, pis c'est seul qui chiant sur les cinémas <rire> pis qui trouve que c'est vraiment... <rire> oui, moi, que... je des films de 300 millions, c'est pas grave s'ils ont le budget de Netflix. Moi, un grand film, ouais, fan. Ouais, mais sais les grands, les grands réalisateurs que t'aimes tant, là, va leur dire ça dans la face sans me faire te faire tuer.
1: Comment ça? Je veux dire, la plupart des réalisateurs que j'aime n'ont pas besoin de budget de 250
2: millions. Non, non, mais sauf que si tu leur enlèves les cinémas... Scorsese l'a fait avec le budget de Netflix, puis il a fait un excellent film. Qui ça? Ouais, sauf Il y en a combien dans la gang qu qui, qui disent que pour les Oscars, là, que si ça ne sort pas au cinéma, ce pas des vrais films?
0: Moi, mais attends un peu, il euh, y a deux choses là-dedans. Là là. là. Non, mais attends un peu, il y a, y a deux choses là-dedans. Scorsese l'a fait. Je ne suis pas sûr qu'il a tant apprécié son expérience que ça, moi, d'être sur Netflix. C'était-tu, tu sais... Pas sûr, ça a été si hot
2: ça. Est-ce que je peux vous juste vous rappeler qu'il a signé son entente avec Netflix, mais il y a eu des sorties limitées dans des cinémas puis ça avait été négocié à la base parce qu'il voulait passer aux Oscars. Mais il n'avait jamais fait ce pour... film-là sans s'entendre là parce que les salles de cinéma étaient importantes pour lui, pour ses Oscars, puis qu'il avait le médium de base. Mais oui, puis il aurait un euh, chef. Ça
1: va continuer à exister, ça va rien qu'être moins gros. Ouais. Vous autres, ce que vous voulez sauver, c'est le blockbuster. Moi, je m'en fous des blockbusters. Le ouais cinéma, mais le cinéma va continuer
0: d'exister même sans les blockbusters. Oui, mais tu je veux dire, j'en ai grandi là. Le monde va exister sans film aussi. Là. Le, le point, c'est pour ouais. ça, c'est que oui, la, la culture oui. du blockbuster est là depuis combien d'années? Je veux dire, à un moment donné, OK, on va vivre dans un monde ouais, où depuis, le euh, cinéma, il y a pas... mais ben, ça, on va vivre dans un monde où il n'y a pas de film blockbuster. OK, c'est correct. Tu
2: sais, euh, ouais. on, on, on va bâtir un monde de cinéma là, pour les films qui font 200 000 ça veut dire qu'ils sont vus par euh, 50 000 personnes sur... Euh, qu'on on est rendu combien de milliards sur la planète Terre? C'est-à-dire qu'on voyait y... la réalité. Mais, mais oubliez
0: mais oubliez jamais que tout... Tout ça est intrinsèquement lié, là. Tu sais, je veux dire, le studio qui fait des blockbusters, il fait son argent avec les blockbusters pour permettre à d'autres de faire des plus petits films. Si tu t'enlèves les blockbusters, là,
2: ils, ont plus pour le ils faire.
0: font leur argent... Et... Qui c'est qu'ils vont signer pour un, film de, pour un tout petit film avec personne qui y voulait là? Je veux dire, est un... ouais, non, temps, Tout le monde en même temps, est en relié là-dedans. Monsieur,
1: il là. ils demandent d'investir beaucoup d'argent pour faire... Tu sais, c'est hot, le Gavinger, a fait un milliard. Mais en même temps, ils ont dû mettre de l'argent en crise pour faire les Ah, le, Alors, le ratio n'est pas bon. un là? truc comme le projet Blair là, qui écoutez, quoi, a quoi. Même pas 100 000$ à réaliser, qui a fait 100 millions au box-office. Ça, c'est rentable pour un Ah Oui, le Ça, ratio...
0: Je suis d'accord avec toi, le ratio n'est pas bon. Mais il y a une raison pour laquelle le ratio n'est pas bon. Tu je veux dire, le projet Blair, là... En as, sur 600 films que tu vas faire, tu vas peut-être en pogner un, une fois, peut-être, même pas sûr, là. C'est pour ça, d'ailleurs, que les studios continuent de faire des films d'horreur. Ça lui coûte euh, 300-400 000, puis ça rapporte 18 millions. Ils sont ah ouais, morts de rire, exact, là. Exact. Mais, mais je dis ça, tu vas pogner ça combien de fois dans, dans une année, là? je veux dire, pour que des investisseurs décident de dire « je mets 350 millions pour me rapporter un milliard », il faut qu'ils soient sûrs de lui shot en tabarnak. Là. Ben,
1: parce que vous le pensez à l'inverse. La raison pourquoi ils mettent 350 millions, c'est qu'ils savent qu'il y a une possibilité de faire un milliard. Ben, c'est ça. S'il plus de Si là, tu dis, dans le cinéma, avec un film, tu vas topper 100 millions max, ils ne mettront plus 250 millions. Ça va ben, être... Ils vont y aller à 25, 50. Ben, c'est un peu ben, ce que je te, te dis.
0: Ben, tu vas avoir des films comme « The Old Guard ». C'est correct, mais... C'est correct, « The Old Guard
2: ben, ». Le film qui était tourné avec un iPhone 11.
0: Ouais, c'est correct. J'ai rien contre. On va vivre avec, Jean-Nic. C'est juste que, tu sais, on a la possibilité de faire des méga events comme Avengers. T'sais, pourquoi on se priverait de le faire? Puis, Denis Villeneuve a raison. Tu as, as des réalisateurs aussi qui vont réaliser le film. Tu devrais comprendre ça, là, le trip de, 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 de réalisateurs. Quand tu veux filmer en IMAX, tu veux être sur un gros écran, pis tu veux partager ça, moi, j'aime encore le partage du cinéma. J'aime encore ça, aller dans... avec vous autres au cinéma. J'aime encore la conversation qu'on a en sortant de la salle. Ouais, avec Netflix... Ça, que...
1: Combien d'argent il a mis Villeneuve là-dedans? Ouais, pas une scène. C'est ça. C'est un travail d'équipe. Ça, ça prend une balance entre les créanciers et les créateurs.
2: Ouais.
1: C'est de la marde, mais c'est ça.
0: C'est une bonne discussion qu'on a. Je, je serais curieux d'entendre nos auditeurs à savoir, vous aimez-tu <rire> ça encore, aller au cinéma? Ben, vous autres, Netflix, c'est bien correct. T'sais. Mais bon, j'ai hâte de voir. Fait que. Wonder Woman, disponible au Canada, 30 ça, ça votre, Vous allez vous le louer ou. Ouais,
2: J'allais même pas le payer pour, pour les encourager. J'allais même pas le payer pour aller le voir au cinéma. C'est que je ne payerais pas 30$ pour l'écouter chez nous. Ah, mais
0: fait. écoute, je te le raconterai là, si ça t'intéresse. Ouais. Je, je vois probablement Tu, tu parleras le... du
2: bout où -ce elle, elle pogne des, des, des éclairs avec son lasso. Là.
0: Ah, ça a l'air awesome, ça, ça a l'air cool. ah, ah, Ça a ouais. vraiment l'air cool. Honnêtement, ce, ce bout-là, juste pour ce bout-là, ça vaut le 30$, je pense. Hey, on parle-tu un peu de bande dessinée? Ou on se clenche Mando tout de suite? On a parlé de Sarah, puis on va finir avec Disney
2: avec Mando, puis après, on va, on va tomber sur notre sur
0: BD. Ouais, fait qu'on commence Mando?
2: Ouais.
0: On va parler de Mando. OK, Mando, deux épisodes depuis la dernière fois dont on s'est parlé. Euh, le premier nous a permis de découvrir ou de revoir un personnage dont on pensait pas mal que c'était lui dans la première saison. Euh, content, pas content, bonne chose, mauvaise chose? Bouf. Hé, hey, je te passe.
1: Je pensais que tu allais être plus excité que ça. Moi,
2: j'ai trouvé que c'était le pire épisode. Hey, ah, sérieusement, ouais. pas rien que ça. La, 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 la réalisation de Robert Rodriguez, en plus, ça fait dur là-dedans. Hey, ouais, je
0: j'adore ça! Je l'adore, ouais.
1: Rodriguez. Je l'adore, mais moi j'ai trouvé que cet épisode là, était mal réalisé. sans hey, bon Sérieusement,
2: là, je veux bien créer que M. Boba Fett, qu'on va appeler M. Boba Fett, parce que malheureusement, il a vieillu, puis son armure était en salle. Il y a des bouts de métal qui dépassaient. Hey, il y avait tellement de la misère à bouger, là, que j'avais l'impression d'écouter euh, un, un film comme Jacques Taken et compagnie. Toutes les... <rire> un genre de film où ce que donner un coup de poing, ça prend 12 plans de caméra. Et, la séquence de combat qui a duré 5 minutes, je pense qu'il y a eu 280 plans de caméra différents. J'en avais mal au cœur. J'avais l'impression d'écouter quelque chose à 120 images seconde et que ça... c'était jamais le même frame, c'est 120 dans la seconde. Il y avait aucun mouvement qui était complété sur le même plan. Bon. C'était étourdissant, c'était ouais. saccadé, c'était affreux.
0: Bon, il faut toujours qu'il y en ait un qui soit pas d'accord, ça sera moi. J'adorais ça, moi. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça bon, moi. J'étais content. Puis j'étais content de voir Boba Fett, puis enfin, mon, euh, mon range de personnages dans lequel je vais pouvoir me déguiser en convention, c'est ça grandit avec le temps. Là, je, là, je peux jouer Thor, je peux jouer Gimli, puis bientôt, je vais pouvoir jouer Boba Fett. Moi, j'étais bien content de le voir avec sa petite bedaine, et son armure qui, qui part vers le haut. J'étais bien, bien, bien content. C'était comment enfin de la place pour les gros dans cet univers-là. Mais euh, <rire> c'est peut-être moi qui ai été aveuglé par le plaisir de retrouver Boba Fett. J'ai n'ai pas remarqué ça au Les combien il y a plein de, de caméras. Je m'en colle Moi, j'étais content de le voir tuer des Stormtroopers, péter le vaisseau dans les airs. Puis, euh, la petite blague, c'est pas ça que je visais. Puis,
2: quand... ah, puis tu parles hum. aussi de la réalisation de Robert Rodriguez, du plan des Stormtroopers, c'est qu'on débarque sur une plaine, puis qu'ils montent son tendu de colline pour avance en ligne nouvelle vers le monde sont sur la colline. Ils sont, ils sont tous morts, les Stormtroopers, d'essayer de monter en colline. Hein. Puis, ils Tout, ont même essayé de monter leur mitraillette dans le bas de la colline pendant qu'ils se faisaient tirer dessus. Puis, il y en a un pendant que la roche déboulait dessus. Il n'a même pas essayé d'éviter la roche. Il a essayé de la gonner.
1: Oui, je trouve <rire> ça super bon, moi. Ça, Et... ça, on, on dirait des sujets, des jeux vidéo. Puis, tu sais, il y a des. Genre, littéralement, dans l'épisode qui suit, il y a une shot où on voit un Stormtrooper, genre, mourir parce qu'il mange un coup de blaster dans l'épaule. Je sais pas s'il meurt, mais on le voit voler. Oh! Et dans cet épisode-là, là, Bob Lafette, il pogne sa canne et il, littéralement, il éclate le crâne des Stormtroopers. Il les transperce avec. J'étais là, il hm, y a comme un... un on voit pas de sang, mais il y a un
0: changement de temps. Un peu bizarre dans <rire> Moi, j'ai trouvé ça cool. Et, de, et ma blonde a On dit. On passe des Power Rangers avec hey. le gun à lui qui arrive. Et, et, et ma blonde a dit coudons cette armure-là. Elle fait-tu fait de quoi dans la vie Elle sert-tu à quelque chose,
2: man euh, euh, Pour expliquer, normalement, à quoi sert l'armure d'un Stormtrooper, c'est ça, là Les armures sont faites. Pour disperser la chaleur. Donc, que tu te fais gonner avec du blaster, c'est supposé de te protéger. Mais contre une attaque physique, ça ne sert absolument à rien.
0: On l'a vu avec les Ewoks, là, trois, quatre roches, puis c'était fini. Euh, exactement.
2: Là. Mais tu sais, même dans les jeux de rôle de l'époque, ça avait toujours été expliqué. Oui, tu as une protection physique, mais c'est très minime. C'est vraiment des armures qui sont faites pour plus disperser la chaleur que d'autres choses. Oui, mais le problème, c'est que, que même
0: quand ils se font tirer dessus, ils il meurent il pareil. Les
2: armures qui les protègent de leurs propres armes, mais pas du de reste. Ouais, mais en tout ce cas, c'est un épisode qui était bizarre. Puis euh, en plus, euh, euh, le bébé Yoda avec ses papillons bleus, là, que, euh, on ne sait pas si c'était une référence à la série de Darth Vader de Greg Pak ou pas. En tout cas. Et
0: mais, là, le problème, c'est qu'il a calé quelqu'un, mais ils sont plus là. Fait que...
2: Mais, ouais, comme je t'ai dit, c'est pas le cas ou Ezra, Ezra Bridger ou compagnie. Mais. J'ai été content de voir que les, 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 les Dark Troopers sont comme le jeu vidéo des, euh, des, du début des années 90, milieu des années 90. C'est des robots. Ouais. Quand ils ont collé les Dark Troopers, j'espérais que ça allait être des robots comme le jeu vidéo. Et ça a vraiment été des, jeux, des, des robots. Là, il manquait une Kyle Katana qui arrive, puis euh, c'est merveilleux.
0: Et là, on s'entend-tu qu'on s'en va vers une finale Seven Samurai, Magnificent Seven, puis ça ressemble à ça, là?
2: Franck, ne m'a pas bien, toi,
1: Ouais, ils hein? vont aller recruter euh, tous ses amis, puis ils vont aller sauver les groupes.
2: Mais, avec... mais l'épisode de vendredi, euh, qui était plus était court, ben 35 meilleur. minutes, c'est euh, Bill Burke de, de SNL qui était là. Euh, oui. Ce personnage-là, j'avais beaucoup aimé mes films dans première saison. Euh, l'épisode de la prison que beaucoup de monde avait fait, ouais, mais cet épisode-là ne sert à rien, mais les, Moi personnages, étaient...
0: Adoré. les, les
2: personnages étaient tellement intéressants dans ce, cet épisode-là, puis la finale était tellement bonne que même s'ils ne savaient rien pour faire avancer l'histoire, l'épisode était le fun.
0: En fait, la deuxième saison manque de ce genre d'épisode-là.
2: Mais mes films dans cet épisode-là étaient géniaux. Quel épisode, le fun! De un, on n'a pas eu de bébé Yoda, ça me fait du, un bien qui était incroyable. <rire> Les séquences de combat sur le truck, il fait écraser tout le monde sur des roues sans arrêt. C'était un bien Avec
0: l'espèce de, de thrill aussi, que euh, ça peut sauter à tout moment. Là.
2: Oui, puis ça comptait que tu on a vu qu'il était même, tu son bescar en barre au coup de qu'il commençait à se battre, il bloquait les coups avec ses avant-bras, mais son armure, il pétait ses avant-bras, puis il tentait de se faire péter. Il était comme là, ouais, OK, là, je suis plus aussi invincible que d'habitude. Et non. Et, non, euh, la, et... Scène,
0: la scène dans le mess des officiers est probablement l'une des meilleures scènes, je pense, de la série, euh, au côté, je pense, psychologique. L'espèce de conversation entre Mayfield, l'officier, et le Mando qui a enlevé son casque, et, et toutes les répercussions de... Il est en train de revivre en direct ce qu'il avait vécu avec l'Empire et qu'il n'est plus capable de s'empêcher okay. de...
2: Pour, pour, on va parler de cette conversation-là pour mettre un petit peu... On, 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 tantôt, on va parler du fait que Mando a enlevé ben, c'est djinns qui s'appelle enlevé enlever son casque et les, les répercussions que ça peut avoir. C'est parce que j'ai trouvé ça très drôle parce quaprès dit j'ai lu une puis puis euh, il y a une séquence en 1984 ramène au même point du poids qu'il a enlevé son casque. Mais quand euh, mes fils s'assit et ils parle avec euh, l'officier... Le, 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 le roi de la on nuit? Sait, on, on, ouais, ouais, on sait... Va, okay. On, on sait que mes a euh, déserté de l'Empire, puis à un moment donné il fait des la conversation, il fait comme, j'ai fait partie de l'opération Cinder. Et là, le gars, c'est là qu'il part sur sa conversation du pouvoir, de l'Empire, que c'est à partir du pouvoir puis de la peur que t'es capable de régner puis de contrôler la masse, puis que tu vois que Meyfield n'est pas d'accord. L'Opération Cinder, pour faire un, un petit résumé, euh, c'était dans le roman Battlefront 2 C'est la base de l'histoire du jeu Battlefront 2 qui existe sur PS4 puis Xbox. Euh, dans le fond, quand l'Empereur est mort après la deuxième Death Star, il y a un protocole qui s'est lancé qui s'appelait Opération Cinder. Il y a des espèces de drones avec euh, une face hologramme de Palpatine qui allaient voir des officiers, des MOFs, puis qui leur disaient c'est le temps de lancer l'opération Sand. Donc, l'objectif, c'était d'annihiler l'espoir de la rébellion. Donc, lui, il y avait des satellites qui contrôlaient la météo, qui envoyaient sur des planètes clés où il pouvait y avoir de la rébellion ou qui sentaient que l'Empire allait peut-être tomber. Puis, il faisait... Il les planètes. Donc, euh, même dans son plan, il voulait faire tomber Naboo pour Effacer les traces de son passé. Euh, donc, lui, il envoyait des flottes avec des satellites qui foquaient la température, puis ça brûlait les planètes au grand complet. Puis il en a brûlé quelques-unes dans cette opération-là. Et il y a plusieurs officiers impériaux qui ont vu à quel point c'était un et en ont fait de casser parce que il, atta il attaquait des villes impériales. Il tuait de ses propres hommes pour brûler l'espoir, pour que personne ose aller prendre ces planètes-là. Donc, si c'était un grand bataillon de l'Empire, il ne voulaient pas que les, la, la, la République embarque là-dessus, c'est qu'ils brûlait ces villes.
0: C'est assez euh, hard, là.
2: C'est pour ça que beaucoup de, 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 de gens de personnes comme Mayfield, qui ont déserté l'Empire, puis sont partis, donc, euh, oui, c'était une phrase qui était très courte dans l'épisode, mais les répercussions, oui, c'était mais,
0: mais la charge était là, pareil. Tu le sentais, oui. tu sais, même au-delà de sans la petite histoire que tu viens de me raconter, tu sentais quand même que... Il y avait quelque chose, puis de la façon dont ça se dénoue aussi cette, euh, cette conversation-là. Moi, j'ai adoré cet épisode-là. Bon, Boba Fett a une nouvelle armure, donc là, il y a la moins gros. Ça, c'est la bonne nouvelle.
2: Slave One, avec son cockpit qu'on voit qui pivote, quel vaisseau sur ah, c'est C'était ce ah, beau Et
0: la fameuse bombe qui était probablement le seul bon bout de Attack of the Clone. Les espèces de mines Les qui bombes, coupent le sonores. son, là. Écoute, ça, je me souviens très bien... où On parlait de cinéma tout à l'heure. Je me souviens très bien l'avoir vu au cinéma, moi, ce bout-là, of the Clone, puis d'avoir fait comme...
2: Wow! Wow! Et, et la joke de Boba Fett qui peut pas rentrer dans la base, ça fait comme si je rentre sans castus, ça se peut qu'on me reconnaisse.
0: Ça se peut qu'on me connaisse la face un <rire> peu.
1: Il a déjà vu ma face ailleurs.
2: Hein. <rire> non, J'ai trouvé ça très bon. Maintenant, c'est
0: l'épisode final de la semaine prochaine.
2: Euh, oui. J'ai l'impression qu'on va voir euh, le combat qu'on attendait avec Gideon. C'est que là, la question qui va se passer, c'est est-ce que M. Gideon va crever et que dans la troisième saison, on va s'ennuyer vers un autre vilain et une autre histoire? Mmh. C'est
1: là qu'on va savoir la ben, semaine
2: prochaine.
1: Moi, moi, je prédis une chose. Le combat, ça va être avec l'espèce de lance qui a sauvé dans l'épisode avec Ashoka. Là, ouais,
2: parce ça, que c'est à peu près
1: tout ce qu'il a gardé. Puis on a, ils nous ont montré dans l'épisode que la lance était capable de, de bloquer, bloquer les sorts. Fait que ça va être ça qui va... Tu sais, ça va être un gros à un ça, je suis sûr. Euh, Gregou va survivre. Il y a des morts dans ses être... alliés.
0: Il y a des morts dans ses alliés, c'est sûr. Puis je ne serais pas surpris ouais. que Boba Fett meure.
2: Oui, ah, bien, j'ai l'impression ouais. que oui. Je pense que l'acteur ne voulait pas vraiment revenir. Ça fait puis On Mando
0: a besoin d'un vaisseau aussi.
2: Oui, c'est One un beau vaisseau.
1: Cet épi... L'épisode cette semaine, il m'a comme réconforté avec ce que j'aime de la série. Il me fait haïr encore plus l'épisode d'avant. Mayfield est awesome dans cet épisode-là. Moi, la prison, c'était le pire épisode de la saison 1. Puis je trouvais que, justement, les personnages étaient cool, mais ils sont, comme tout le temps dans cette série-là, mal développés. Alors, tu sais, en particulier dans l'épisode, le Bob Fett et la fille qui sont avec. Je veux dire, ils servent à quoi à part tirer du gun? Ces personnages-là n'ont aucune personnalité. C'est le problème de la série, souvent. Mayfield, ils ont été capables de rattraper. C'est génial. La discussion, oui, c'est cool, mais moi, c'est quand il est dans le drop et il est avec Mando puis qui, tu sais, qui parle de... Et Mando, il dit, je suis pas comme toi, mais il dit, ben oui, tu es comme moi. Moi aussi, j'en ai des barrières que je me mets, mais il dit, quand tu es dans le marbre, il faut que tu prennes une décision, ces barrières-là, c'est là, là qu'on voit qui tu vraiment, puis c'est variable dans le fond. C'est la personne qui il prouve plus loin dans l'épisode. Tu sais.
2: Mais Phil, c'est ça qu'il dit, c'est bien bon avoir des principes dans la vie, sauf qu'on euh, est tous pareils, il faut, faut passer par-dessus nos principes. L'important, hein, c'est qu'à la fin de la journée, tu te poses la question sur tes actions. Est-ce que sois tu vas capable de dormir par rapport à tes actions? C'est que ce que tu as commis durant la journée, si tu as respecté tes principes, même si ça ne as une copole, si tu es capable de dormir le soir, tu es correct dans ton choix. C'est le résultat de l'équation. Quand il décolle et il fait sauter à la base là,
1: parce qu'il est en crise, ça, ça vient comme compléter l'acte de ce personnage-là. On n'a plus besoin de le revoir jamais, même s'il est cool. Puis tu sais, c'était bien raconté son histoire. Mais il y a plein de personnages qu'on ne peut pas dire ça dans la série. Hein. Caradoun, puis euh, la fille que je ne sais pas le nom qui est avec Boba Fett. Là. C'est qui? Je veux dire, c'est quoi les histoires? Ils servent à quoi? Je trouve qu'il y en manque là-dessus. On va donner un moins un parce que goût, n'était pas là dans l'épisode. Ah! Mais à part ça, à part ça, ça c est... C est, je dirais que c'était probablement un des meilleurs épisodes de la saison.
0: Vraiment hâte de voir moi, la finale puis de où est-ce que ça s'en va. Pis, on a laissé beaucoup de portes ouvertes aussi qui ne se régleront pas dans un 40 minutes. Là. Je veux dire, t'as collé quelqu'un sur la planète. Euh, Boba Fett, qu'est-ce qui arrive avec lui? Euh, Gideon, il faut que tu règles son cas. Il euh, y a des gens qu'il va ben, falloir il... que tu aies recruté. Il faut
1: pas qu'il tue parce que là, on va avoir encore le problème que j'évoquais. Il est cool. Mais tu sais, il n'y a pas eu de moment où on voit ses motivations. On ne l'a pas entendu s'expliquer. Il n'y a pas de background, ce personnage-là. Il y a une coup, Ils mettent un saut coup Ils ont donné le Darksaber. Ouais. Moi, s'ils se battent dans le prochain épisode et ils meurent, là, ça va être un face. Il ne faut pas que ça dure 15 minutes.
2: J'ai l'impression qu'on va voir euh, euh, un face-à-face -face, un petit peu comme qui a rencontré l'empereur et Darth Vader. Euh, ça va jaser beaucoup, beaucoup avec le premier coup soit donné.
0: J'espère, parce ouais. que si c'est 15 minutes, 20 minutes de fight sur 40 minutes. Et, là, et,
2: euh, sans compter qu'à la première saison, c'est un épisode double qui avait clôturé la saison. Là, on ne s'enligne pas sur un épisode double. Ça fait.. Pour moi, il va frôler de 45-50 minutes.
0: Ben, il va falloir. Il va falloir. Puis ça, c'est un autre des points faibles. Je trouve qu'il y a des épisodes qui sont trop courts dans, dans Mandalorian.
2: Tout dépend. l'épisode de cette semaine était de 35-38 minutes. Et sérieusement, pour ce qu'il y avait à faire dans l'épisode, c'est vous... ce que, ce que j'aime qu'il coupe ça court, puis c'est un épisode d'action, c'est qu'il enlève les temps morts. Ouais, ça coule tout ça.
0: Ouais, disons ça comme ça. Hey, euh, déjà une heure de fête dans le podcast. Je veux absolument qu'on parle de ce magnifique ouvrage, magnifique livre qu'on attendait depuis un certain temps. 1984, oui, le roman de George Orwell, mais qui a été adapté en bande dessinée euh, par euh, Fido Nesti. Euh, je le connaissais pas moi, lui, connaissais-tu alors ben,
2: euh, Sérieusement, j'avais aucune connaissance d'un gars qui faisait des pochettes de films ou de trucs de genre brésilien.
0: OK, parfait. Donc, je t'ai pas de ça.
2: Non, j'ai été lire euh, sa petite bio à la fin de la BD. ouais c'est un gars, c'est un dessinateur brésilien. Donc, euh, il n'a pas fait beaucoup de stocks qui étaient publiés partout dans le monde. Et
0: je pense qu'on n'aurait pas pu trouver meilleur illustrateur, honnêtement, pour 1984, qui, doit, je, je dois le dire, est mon roman préféré. J'ai dû le lire à peu près 5-6 fois, là, facilement. Là. Mais...
2: Bon, tu, tu pourras comprendre pourquoi. Je vais aller chercher à la fin du livre, comment il dit ça. Euh. Il découvre 1984 à l'école en 1984, justement, et son obsession pour ce monde dystopique très proche de la réalité brésilienne d'aujourd'hui ne le quittera plus jamais. Que le fait que c'est très sombre et que tu lis ce livre-là, ce BD-là, avec un malaise tout le long, ça se peut-être parce que ce gars-là, c'est ce qui l'air à vivre à tous les jours.
0: Honnêtement, c'est du génie. C'est vraiment du génie. Bon, faut dire que le texte, on peut pas vraiment le critiquer sur le texte, c'est celui de George Wells. Donc, si vous avez aimé le roman, mais je vois difficilement comment vous ne pouvez pas aimer ce qui est dans la bande dessinée. Mais c'est foutrement bien illustré. Moi, j'adorais ça. J'aimerais avoir vos impressions. Moi, regarde, je ne peux pas en parler parce que j'ai tellement, mais tellement... D'abord, le livre, il est beau, là, on va se le dire. Là. Il est bien fait. Il est épais. On n'a pas négligé le nombre de, de, de cases, le nombre de mots. On a vraiment été, là, des fois, avec des, des parties complètement intégrales du roman. Euh, c'est un... Bon livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque, mais je veux vous entendre là-dessus parce qu'on on, on s'en est pas reparlé. Peut-être avec Alan.
2: Ah Moi, je vais okay, y, y aller très simple. Euh, sérieusement, je lis l'après-midi, j'ai décidé de te lâcher « One shot euh, ». C'est une lecture qui frôle deux heures et demie, trois heures parce que c'est presque le texte intégral du roman. Euh, Première chose, c'est qu'en me lançant dans, dans, dans le texte, je me rappelais d'avoir lu 1984, « Je ce que l'histoire s'en allait », euh, c'est quelque chose qui est très lourd, euh, c'est quelque chose qui nous rappelle souvent des parties du monde dans lequel on vit. Et avec la pandémie qu'on vit cette année, avec les lubies qu'on voit un peu partout sur Facebook et partout, et le monde qui parle de la dictature, je savais que ça allait être une lecture qui allait être un peu plus difficile que la première fois que je l'ai faite. Et malheureusement, l'art de « Fidonesti euh, la noirceur, euh, la façon qu'ils travaillent, les yeux de prédateurs du monde sont blancs et rouges, que tu, tu. Tout sent la crasse, tout sent le malaise là-dedans. Donc, euh, ça n'a pas vraiment aidé, je vais te le dire. J'ai adoré lire ça, mais de la façon que je me suis senti à la fin de mon après-midi, je ne dirais pas que c'était heureux et positif. Ah, mais, mais non, mais ça, 84 n'a jamais cet effet-là. Sauf que, avec les illustrations qu'il a là-dedans, c'est décuplé, ça n'a aucun sens. Le poids que le texte prend avec les images, ça me jeté à terre. Euh, c'est incroyable. C'est une adaptation... As-tu remarqué,
0: as remarqué le voyage, des fois, qu'on fait? Des fois, tu as l'impression, de par le dessin, que c'est la, la Russie des années 1930-1940. D'autres fois, ça a l'air de l'Allemagne nazie. D'autres fois, ça a l'air de notre époque. D'autres fois, ça a l'air... De... Écoute tu voyages dans le temps, puis les parallèles qu'il réussit à faire avec son dessin, puis les yeux, tu parles des yeux, là, des fois, là, un simple point d'encre.
2: Et... Mais, mais même les couleurs, quand, ça, ça va partir du très gris, que c'est très sombre, quand c'est très agressif, ça va être très rouge, et quand c'est plus positif, ça va être plus rosé. Mm. Tout se joue des palettes de couleurs. Tu sais, ces personnages, qui sont plus heureux à la place d'avoir la peau grise, ils ont la peau rose. Donc, il y a vraiment... Tout est pensé là-dedans. C'est une bande dessinée qui est monochrome, mais avec un peu de rouge, mais toute la palette de couleurs est travaillée au grand complet. Honnêtement, là, c est, c est, ça passe ça dans une bibliothèque.
0: Jean-Nic?
1: Moi, je trouve ça vraiment génial. Je ne l'ai pas encore terminé. Je n'ai la moitié de fait euh... Sur le dessin, là, moi, c'est totalement mon genre. Ça ressemble beaucoup. C'est très européen dans son approche. Ben, Américano-européen, parce qu'on est proche du 9 cases à toutes les pages. La, les, comment la BD découpée, c'est assez simple. Le dessin, ça ressemble beaucoup à ce que Tardy fait chez les Français. Euh, qui est un auteur de bande dessinée vraiment oui. incroyable aussi, qui a, qui a un trait, un, un, pas, je dirais pas simpliste, mais qui joue beaucoup dans les émotions. T'sais, vous en parliez, les yeux, puis comment il nous faire sentir tout à travers ça. C'est beaucoup travaillé là-dessus. Le jeu des couleurs est complètement incroyable. On se sent sale pendant qu'on lit. T'sais, moi, je me rappelle comment j'imaginais le roman quand je l'ai lu. Puis je suis en train de lire la bande dessinée, puis je suis là, les images qui nous présentent, c'est extrêmement proche du ressenti, puis de ce que je me faisais comme vision de ce roman-là.
0: Ne serait-ce que Winston, le personnage, qui a une trentaine d'années, mais qui a l'air ouais, d'en avoir 58. 60, ouais. ah, Et ça, là, dans le dessin, c'est... On le voit. C'est
2: ça. Puis, tout est brillant. Puis même la séquence que Winston parle, où il s'est ramassé une prostituée, au début qui présente qu'elle avait l'air un euh, une peau de lait qui était accueille, puis qu'elle sentait le parfum. Puis à un moment donné, il dit qu'elle s'est rapprochée, puis quand il fait des zooms sur la face du monde pour montrer les traits crasseux et que le monde sont maganés de la face. C'est brillant. T'sais, le, le trait n'est pas fin de ses dessins, ce n'est pas quelque chose qui est ultra raffiné, mais ça fonctionne. Et, ouais. et, et, et tous ces traits-là, puis même à la fin que Winston se fait ramasser par la manteau la façon que son corps est massacré, comment il présente. Ah non, euh, sérieusement, c'est quelque chose qui jette à terre parce que le texte est émotionnel et le dessin se couple avec parfaitement.
1: Et je ne mettrais pas un bémol, par contre, je pose la question. cest tu vraiment une adaptation? Parce que, tu sais, j'ai ressorti le roman pour comparer. Puis, tu sais, effectivement, là, c est, c est, dans le fond, ils ont recopié carrément là, certaines phrases. Ils ont coupé certaines phrases, mais sinon, c'est du copier-coller dans ah, le, fond, presque des phrases, le roman. C'est presque ouais. intégral. Les, les dialogues sont intégrales et la narration les presque aussi. Tu sais, il y a des différences dans la traduction parce que lui, je... Et je pense qu'à la base, la version qu'ils disaient n'était pas en français. Ils ont utilisé la version anglaise. Non, euh, version en fait, il y, 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 y a deux... Y a,
0: excuse, je t'arrête deux secondes, parce qu'il y a deux versions françaises à 1984. Moi, j'ai lu la première, puis c'est pour ça que j'ai été très oui. mêlé, parce que dans la première, on parle de novlangue, on parle de police de la pensée, on parle de mini-vers, mini-mour, mini... mini, mini euh, puis là, je me retrouvais avec le texte, la deuxième version, là, celle qui a été traduite il n'y a pas très longtemps, où on mais, a changé les vie... termes. Là.
1: La BD traduite aussi, et ils ont utilisé la deuxième ou la première. C'est ça, ça, la deuxième, c'est ça, ça. Parce que moi,
0: je n'avais jamais vu ça. C'est nouveau parlé comment ils appellent ça? Euh, ils euh, ont changé. Langue. Non, neuf langues, c'est l'ancienne traduction, mais ils appellent plus ça comme ça dans le livre. Là. Puis ça m'a mêlé. Le nouveau moi. parler.
1: Le, le nouveau parler. Oui, une
0: affaire de même. Là. Mais ils ont changé les termes. Là, et ça, ça m'a mêlé dans ouais.
1: le Je me demande, parce que dans ah, le fond, c'est tellement proche de l'œuvre originale, je me demande qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment apporter de plus.
0: Ben moi, je pense que ben, je donc, vais répondre à ta question. Il voulait peut-être apporter l'accessibilité. Parce que, honnêtement, je connais du monde qui ne se serait peut-être pas tapé le roman, mais que si je leur présente ça, ils vont le lire.
2: Ben, tout dépend. Moi, moi, de la façon que je vois ça, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui, qui a été marqué par le, le, le texte original, puis qu'il n'a pas voulu le pervertir. Donc, pour par respect pour l'œuvre, il l'a presque adapté intégralement, mais lui, il a mis son côté visuel et ses émotions dans son dessin. Donc, euh, oui, c est, c est, ça ne se lit pas vraiment comme un BD. Moi, c'est ce que je catégorie dans ma définition du roman graphique, c'est exactement ça. C'est un texte de roman avec des images en dessous. Euh, je sais que ce n'est pas vraiment ça, un roman graphique, mais moi, dans ma tête, c'est ce que c'est. Donc, euh, moi, j'ai plutôt l'impression que le gars a tellement un respect incroyable pour l'œuvre, mais de toute façon, ce n'est pas quelque chose... On, on Vous avez déjà parlé du film. Ils ont essayé de l'adapter, puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Donc, euh, le gars, par respect, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le texte d'origine, puis il a transposé des images pour mettre une émotion de plus dedans. Puis, euh, ça a été fait euh, brillamment. Bah ben,
0: on s'entend que… Effectivement,
2: pour, il... pour, pour n'importe qui qui ne voulait pas lire leur, le, le livre, il peut tomber là-dedans, puis, euh, hey, il puis il... un chef après, Il
0: n'est pas cher, là. Il n'est pas cher, là. C'est une est 35 qualité.
2: pour 220 pages?
0: Pour une qualité de ce, de, de ce type-là? hardcover.
2: Là. Ouais.
1: Ah, il n'y a est... aucune raison pourquoi vous ne devez pas avoir ça dans vos bibliothèques. Mais en même temps, il n'y a aucune raison pourquoi quelqu'un ne devrait pas avoir lu 1984, même si ce n'est pas mon préféré d'Orwell. La, la lecture de la BD me rappelle à quel point cette œuvre-là est importante, un fort, tu sais, C'est drôle, vous l'évoquiez tantôt, et, et, et parfois, il va faire des parallèles avec la Russie, des fois avec l'Allemagne nazie, des fois avec euh, ce qu'on vit présentement. Tout fonctionne. Ce, ce roman-là est tellement fort que peu importe où dans le monde, peu importe où dans le temps, quand tu lis, tu te reconnais et tu as l'impression que tu connectes avec... Là, en fait, fait c'est la, es... la
0: dérive... De, le thème du livre, c'est la dérive de la pensée humaine et, de, et du contrôle. C'est la dérive ouais. de... À qui tu laisses ta liberté, puis c'est quoi pour toi la liberté, tu sais. Moi, encore un... Puis tu sais, on va parler peut-être plus du, de, de, de ce qui se passe dans le roman. T'sais, moi, une des scènes marquantes de 1984, ça reste quand il rencontre son voisin dans la prison, puis que son voisin est content d'être arrêté, t'sais?
2: Parce qu'il dit que sa fille a, bien, a été bien élevée. Tu son voisin. Il a, il a, il a dit je, <rire> je hais Big Brother pendant qu'il dort, puis sa fille l'a stoulé, puis ils vont mourir à cause de ça. Fait comme J'ai bien élevé ma fille, hein, j'aurais pu virer un anti-Big Brother, mais grâce à elle, je vais mourir.
0: Hey, tu peux-tu croire à ce que j'ai dit dans mon sommeil, Winston J'ai dit que j'haïssais Big Brother. Mais oui, même tu l'hais, puis tu toutes les raisons du monde de l'haïr, tu sais. Mais le gars est tellement bien brainwashed, il est en prison, puis il est déçu. Tu moi, juste pour ces scènes-là, c'est. C'est un classique. Il y a tellement de, de, de bonnes choses dans ce livre-là que tu peux interpréter, que tu peux coller. puis Je pense que tu as raison, que c'est intemporel. Tu sais. Lui, il a écrit ça, il avait en tête euh, le communisme de Lénine puis de Staline. Mais ouais. euh, tu sais, il y a du monde qui va voir des parallèles avec la pandémie. Là.
1: Et puis, je veux dire, il travaille dans une branche du ministère où ils prennent des anciens articles de journaux. Et ils changent les quotes quand Big Brother avait fait une prédiction. Et... C'est pas arrivé. Tu sais, je veux dire, on parle de révisionnisme. On est en plein dedans. Là, mais, si, mettons, si on fait abstraction de la pandémie, mais, les statuts, est-ce qu'on devrait faire ça tomber, tomber ça? ça pis... et... à,
2: à, encore pire, là, ça, c'est quelque chose, malheureusement, tu sais, euh, je sais que Martin, toi, à Radio, t'en as souvent parlé que ça te blesse, euh, ce, ce truc-là. Euh, je vais aller chercher, je Qu'est-ce qu qui ici. me
0: blesse encore?
2: Qu'est-ce qui me blesse? OK. Euh... Est-ce que le passé a, un, a une existence concrète à un point de l'espace? Y a-t-il quelque part un lieu du monde, objet matériel où le passé aurait encore cours? Non? Alors, où est-ce que le passé existe-t-il si tant qu'il existe? Dans les archives où il est consigné, dans les archives et puis dans l'esprit humain, dans les mémoires de l'homme? » euh, Qu'est-ce qu'on vit depuis déjà quelques années qu par rapport au racisme et autres, de vouloir essayer de détruire l'histoire en détruisant des monuments, en essayant d'effacer des trucs, des livres d'histoire, parce que c'était des personnages qui vivaient à leur époque avec les concepts et les principes de l'époque. On essaye de les effacer. Oui. exactement là-dedans. Oui. C'est quoi la mémoire? C'est quoi l'histoire si ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrer et qu'on peut effacer? Et il faut toujours s'objecter à ce genre de choses-là parce qu'à chaque pan de l'histoire que tu effaces, tu oublies une partie de ton évolution. Écoute, le moment. En même
1: temps, on va aller. Deux secondes. Je veux bien répondre à Alan, puis on va aller plus loin là-dedans. Est es écrit par qui l'histoire? Il y a cette question-là qu'il faut se poser oui, aussi. Oui, ça, ça apporte un éclairage là-dessus. C'est beau de dire qu'il ne faut pas effacer l'histoire, mais il faut aussi se rappeler, c'est qui qui l'écrit puis qu'est-ce qu'on est en train de lire puis pourquoi on est en train de lire ça sur l'histoire. Oui. Quand tu es en train de lire l'histoire,
2: c'est qui qui t'en raconte puis pourquoi il t'en raconte comme ça?
0: C'est ouais, des bons mais... débats. Pis...
2: C'est toujours des bons débats. Mais jamais, que Le problème, c'est que l'histoire, à l'époque, il n'y avait pas d'enregistrement audio, audio ou vidéo. C'est plus dur de faire confiance que l'histoire qu'on vit présentement, nous autres, depuis une trentaine d'années, puis même depuis 10-15 dernières années, il y a tellement d'archives vidéo qui existent qu'à un, un moment donné, ça va être plus difficile de, 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 tu sais, de tronquer l'histoire. Mais ça d'autres implications. Oui,
0: mais gros, gars, on a parlé de, euh, du voisin qui était content d'être arrêté. Tu viens de me parler du passé. Moi, un autre moment dans ce livre-là qui me rend toujours comme... C'est la conversation qu'il a avec. J'oublie le nom du personnage parce qu'il le vaporise euh, à, à m'amener dans Voilà. Qui lui explique les bases du novlangue et pourquoi c'est génial. C'est-à-dire que pourquoi tu as besoin d'autant de mots pour exprimer quelque chose? Puis moins tu en as, ben, moins tu vas penser. Puis moins tu vas penser, plus tu vas être concentré à faire ce que tu as à faire. Puis à aimer Big Brother. Puis là. Et là, tu te dis, man, tu regardes les réseaux sociaux aujourd'hui, là? Puis les, les 140 ça. caractères de Twitter. Puis les emojis. Puis, les... puis tu te dis. Chris, c'est le novlang, ça existe. <rire> Moi, ça me fait euh, tout poter.
2: C'est Yolo l'Honesty, hein. Ah,
0: écoute, mais puis tu lis ça, puis et c'est c'est cette espèce de, de c'est ce qui est fascinant dans 1984, c'est que tu suis ce monde-là à travers les yeux de Winston, et tu sais pas si Winston te raconte ça comme quelqu'un de, tu sais, c'est quelqu'un qui est désabusé là, mais tous les personnages autour de lui ont l'air de triper. À part Julia, puis Julia. Elle ne tripe pas, sur, mais elle s'en accommode pareil. T'sais. Elle fait ses petites affaires puis elle, elle décide de tricher le système pas parce qu'elle veut le faire tomber, mais parce qu'elle veut vivre ses moments. Puis quand ça sera fini, ça sera fini. Mais Winston, tout le monde autour de lui a l'air de trouver que c'est normal, que ça va bien. Puis que ouais. c est, c est ouais, puis même
2: Julia jouait ça dans la passe parce qu'à l'air d'une anarchiste, mais dans le fond, c'est une petite fille pas de cervelle qui veut juste vivre sa vie. Euh, sa vie. Quand il lui parle de grands concepts de la vie puis de la société, ça n'intéresse
0: pas à Sandor. À Sandor, sur le livre de Goldstein. Lui, quand il découvre enfin les réponses à ses questions puis qu'il a entre les mains le livre de la fraternité qui est remis par O'Brien, puis il capote, puis il lit ça à Julia en pensant que, comme lui, il se rend bien compte que Julia, là, c'est une petite rebelle, là. Je veux dire, elle vit dans ce monde-là, elle se rebelle, mais elle se rebelle pas parce qu'elle trouve que le concept n'a pas de bon sens ou parce qu'elle veut renverser le monde. Elle se rebelle parce qu'elle veut juste faire ses affaires. Puis une fois que c'est fait, c'est fait, t'sais. Et ça, c'est... Ah non, ce livre-là, si vous n'avez jamais lu ça, si vous avez jamais vu ça, je pense que c'est une autre bonne occasion de replonger dans un classique.
2: C'est l'idéal, si vous voulez comprendre les complotistes. Ça le dit très bien, la troisième ligne de pensée, c'est l'ignorance et la puissance.
0: Ah, écoute, les trois les trois slogans du parti sont, sont encore d'actualité. Tu quand il découvre, quand il explique dans le livre de Goldstein que à un moment donné, pour préserver le mode de production puis le travail pour tous, il ben, faut être dans une guerre perpétuelle. faut jamais arrêter ouais. d'être en guerre. Parce que sinon... Et comment ben, comment
1: tu que... fais? Tu changes l'ennemi constamment. <rire> <Tout> et... <rire> <rire>
2: Mais tu changes de vie constamment parce qu'un peuple qui est en guerre est un peuple qui a toujours peur. Un peuple qui a peur est un peuple qui peut être contrôlé. Puis, il produit. Tu sais,
0: oh, il produit aussi. Produit. Il travaille. C'est encore
2: pour ça. C'est encore plus d'actualité présentement parce que, tu sais, si tu lis ça, puis que oh, présentement, oui, on est dans une pandémie, donc on est dans une situation de peur. C'est que, qu'est-ce que tu penses au monde? qui font comme, c'est sûr qu'on est contrôlé. C'est le Great Reset qui s'enligne. C'est que, même en leur disant, ouais, vous êtes un peu fucké, sauf que, le concept s'applique quand même. En situation de peur, ça peut déclencher un instant de faire comme je suis contrôlé ou pas.
0: Non, c'est la peur de ne pas être totalement libre. Puis après ça, c'est la question de savoir qu'est-ce que es libre. Et, et,
2: et, et, puis, puis là, je, puis, par rapport à la peur, comme les autres qui disent, à un moment donné, ils disent dans le livre que possiblement que les bombes sont garochés sur la Grande-Bretagne, c'est probablement les autres qui garochent dessus pour inciter la peur. Donc, est-ce que tu peux faire confiance aux médias? Est-ce que tu peux faire confiance à ce qu'ils en pensent? Parce que l'information que tu as... Qui te l'apporte, puis d'où ce qu'elle
0: vient? Ben, puis quand tu sais en plus que. Euh, puis tu toute la phrase sur les prolétaires, tu sais, je me souviens plus de la phrase exacte quand il dit les prolétaires ne pourront se rebeller que lorsqu'ils vont le savoir, puis ils vont le savoir juste quand ils se seront rebellés.
2: Il <rire> n'y a pas d'espoir. c'est pour ça que justement, qu'il parle avec le néo-parler haut. Plus tu rends une population crasse et imbécile, tu les sous-nourris pour qu'ils soient faibles. Tu leur enlèves l'éducation, donc quand même une qui se révolte.
0: Tu vois, ça, c'est un des bouts qu'il n'y avait pas dans BD qui est très présent dans le livre, c'est-à-dire cette espèce de, euh, de création de rareté qui maintient le prolétaire ou encore l'individu dans, dans une recherche constante de quelque chose ouais. de ridicule. Tu sais, exemple, dans le livre, il n'y a plus de lame de rasoir, on a fait exprès pour qu'il en ait plus, fait que le monde, il pense à quoi dans les journées? Aux
2: lames de rasoir.
0: Aux lames de rasoir. T'sais, mais ça, dans la BD, c'est un peu moins présent. Mais dans le livre, c'était du génie. Puis ce que Winston explique dans le livre, c'est ben, les lames de rasoir. La semaine d'après, ben, c'est le chocolat. Puis la, la semaine d'après, ben, c'est les boissons gazeuses. Puis la semaine d'après, c'est le gin. Puis la semaine d'après, il y a toujours un produit qui est en manque qui fait en sorte que le prolétaire, il se pose pas de questions. Il se demande comment il fait pour trouver ce produit-là. mais euh...
1: J'ai l'impression, c'est un truc qui a été écrit en 1948. Puis à tous les cinq ans, le monde doit comme faire Oh my God, ce livre-là t'es tellement en avance, puis il a tellement <rire> raison Fait que je dirais, si vous êtes quelqu'un qui habitait quelque part sur la planète et que vous êtes temporellement quelque part,
0: <rire> il faut que vous lisez ça. <rire> ça se démodera jamais, je pense. C'est impossible. Tout dépend,
2: tout dépend si tu seras ramasses dans l'univers de la Fédération, tu vas faire, voyons donc, le monde a déjà vécu demain même.
0: Ah oui, mais, mais, mais tu ouais, vois.
2: Ça, Et dans, dans, dans Star Trek, ça, que ça marche plus vraiment, c'est un référent au passé. Mais
0: ça, c'est un excellent point parce que, tu sais, on parle de dystopie dans le cas de Orwell puis dans bien des choses qu'on écoute, puis qu'on vit, puis qu'on qu euh, qu lit, on parle de dystopie. Mais Roddenberry est un des rares qui a fait dans le positivisme ouais. dans l'être humain est capable de meilleur. C'est un des ouais. rares.
2: C'est pour ça que j'ai hâte que tu écoutes la troisième saison de, de, de Star Trek Discovery parce qu'il y a tellement de, de, de positivisme et d'amélioration de, de la société que tu écoutes cette série-là. Puis euh, ça va très trop au cœur. Mais euh, toi, tu la troisième saison. Ouais. Est-ce que bah, Martin a terminé la deuxième? Non.
0: Hey! Va-t-on parler de Jeff Lemire d'ici la fin du podcast?
2: Euh, C'est toi qui vas l'emmener, mais Martin, tu sais que les vacances de Noël, ça vient. Hein? Se C'est juste une dizaine d'épisodes. Hein? C'est quoi qu'on avait fait? Un an on avait promis un épisode spécial sur la deuxième saison de Discovery. Est-ce que tu vas nous faire chier puis pas faire le troisième?
0: Peut-être. Peut-être. On verra. Hey, J'ai le goût de terminer avec les poisons. Qui veut commencer?
2: Ben, je peux commencer. pas des poisons. Ouais, euh, okay, on a parlé
1: euh, la semaine, il euh, deux semaines. Okay, C'est des euh, listes d'achats de Noël.
2: Je vais faire un léger poison avec une liste d'achats de Noël par après. Euh, mon premier projet, euh, poison, ben, mon poison, en quelque sorte, ça va très faible. Euh, CD Red Project, qui vient de lancer cette semaine, euh, Cyberpunk 2077. J'ai l'impression que c'est un jeu où je vais perdre encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. C'est un jeu qui est vraiment quand même relativement beau, euh, qui a l'air avoir des «skill trees » à plus savoir quoi faire sur comment tu peux monter ton personnage. Donc, euh, au niveau de la rejouabilité, le monde qui créent vraiment vont pouvoir refaire souvent le jeu. Euh, c'est un univers cybernétique qui est vraiment très beau. Un « open world » qui a de l'air est assez vraiment vraiment ouvert, si vous avez le champ. Le gros bémol qu'il peut-être sur le jeu, c'est qu'il a été monté pour PC. Que, quand on joue sur console, on le ressent beaucoup. Et malheureusement, pour les gens qui ont des PS4 et des Xbox One, le jeu n'est vraiment pas optimisé pour ça. Il est rempli de bols et il est un joueur. Euh, donc, ça, c'est un gros moins, mais honnêtement, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de plaisir avec ça. Un jeu très beau, un univers qui est incroyable. Et pour ma recommandation de cadeau, je vais y aller. On a parlé tout à l'heure de Denis Villeneuve avec son dune. On a souvent parlé du fait que le roman est quelque chose qui est très dur à lire, que c'est dur d'avoir de, 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 une immersion totale parce que c'est un lyrique qui est compliqué, c'est des concepts qui sont durs et c'est surtout de se mettre le visuel de quoi a de l'air l'univers. Euh, il y a quelques semaines, la, la première partie de l'adaptation en BD de Dune, donc euh, ça s'appelle vraiment Dune de Graphic Novel Book One, euh, c'est illustré par Raul Allen et Patricia Martin, c'est publié chez les abram Comics Arts. Donc euh, le premier volume qui est sorti vaut environ 30 c'est un art cover de, de pas loin de 200 pages, les dessins sont sublimes, c'est une adaptation des, finalement de Dune 1, là, les deux premiers romans qui ont été séparés par la suite. C'est n'importe qui qui trouve que la lecture de Dune est trop compliquée, que le concept est trop dur, puis que la, le roman les a endormis, tomber là-dedans. On en manque-tu euh, pas
0: mal? Ben, c'est pas mal euh, intégral.
2: Je l'ai feuilleté, ça a l'air très, très intégral, honnêtement. Là, je ne pense pas que vous allez manquer grand-chose par rapport. Aux, sinon, il faut que vous allez lire la BD. Si vous décidez de tomber dans le roman, vous allez avoir les, les, les repères visuels.
0: Oui, c'est ça, ça, ça va aider.
2: C'est que souvent qu'on lit quelque chose qui est lourd. Avoir un repère visuel, être la mémoire. Effectivement. Donc, sérieusement, il n'y a aucune raison de ne pas tomber là-dedans. Si vous vouliez lire d'une, c'est votre chance de vous lancer là-dedans pour quelque chose qui. Plutôt que prendre peut-être six heures à lire, vous allez prendre deux heures, ça va être fini. Effectivement. Vous allez avoir du fun.
0: Hey, je vais y aller parce que je veux finir avec jean nic Moi, je vous propose dans mes poisons cette semaine In Pop We Trust. J'ai, euh, Je suis tombé là-dessus, euh, à Job, euh, livre de Marianne Chilen, et euh, c'est une philosophe en France euh, qui apparaît dans plusieurs émissions de télé là-bas, et euh, elle, elle se spécialise dans la culture pop, et elle, ce qu'elle dit, c'est « Attention, c'est pas parce que vous aimez Game of Thrones, que vous aimez Harry Potter, que vous aimez Star Wars, que vous n'êtes pas familier avec des grands concepts de la philosophie, et que vous êtes du monde pas intelligent qui comprenait rien. » oui les blockbusters sont faits pour faire de l'argent. Oui, des fois, ça peut être abrutissant. Mais il y a aussi des grands parallèles avec des concepts de philosophie très concrets et elle les déterre pour nous. Euh, écoute, lecture tellement facile à faire. C'est quatre à cinq pages par film et elle nous explique une grande leçon de philosophie d'un grand philosophe à partir de ce film-là. C'est du génie. Euh, exemple, elle va y aller avec le film... Euh, tiens, euh, On va y aller avec Voldemort. Est-ce que le futur n'existe-t-il que dans ma pensée? » Et elle parle de toute la prophétie euh, après euh, que Voldemort essaie de contrer à travers les livres. Et elle nous explique que ça vient de Cicéron, d'Aristote. De et elle nous fait les parallèles avec les grands textes des grands philosophes. Euh, elle va y aller avec euh, Gollum. « Un acte vertueux est-il véritablement possible? » Ce qu'elle se pose comme question, c'est « si je vous donne un anneau qui vous permet de faire ce que vous voulez, une fois invisible. » Est-ce que vous allez être vertueux ou, au contraire, tous les hommes vont en profiter?
2: Et vais elle... jamais dans les douches des filles. Jamais, jamais. Et jamais. Euh,
0: elle prend donc euh, ses inspirations de Platon, euh, La République. Euh, Écoute, c'est comme ça, tout le long du livre, c'est vraiment intéressant. Dark Vador, exister, est-ce apprendre à mourir? Et là, elle parle, le débat philosophique sur... Euh, ce qui a mené à la création de Darth Vader, c'est cette peur d'Anakin de mourir et, et qui, au final, va avoir perdu son humanité. Et elle prend ses notes dans euh, Épictète et Marc Aurel, euh, les stoïciens. Euh, elle compare les Jedi aux stoïciens, nous explique tout ça. Écoute, c'est du bonbon. Moi qui ai détesté mes cours de philo au cégep pour vouloir genre me crisser dans le mur et me mettre en feu, j'ai jamais réalisé à quel point j'avais lu de grands classiques sans le savoir. Euh, c'est comme... Euh, un dictionnaire où tu découvres ah, ok, ça, l'inspiration du réalisateur, c'était là qu'il l'a pris. Puis Et tu plonges dans toutes sortes de choses. Écoute, j'ai lu ça là, en une soirée. C'est rare que je me tape ce genre de livre-là en une soirée, là, mais je l'ai fait. Puis tu peux sauter les films que... qui ne t'intéressent pas. Si c'est une série que tu n'as pas vue ou que c'est une leçon que tu dis, bon, bah, ça je pense que je l'ai pas mal compris, ça ne m'intéresse pas, as skip, tu asskippes, tu skips deux, trois pages, tu passes à l'autre. Matrix, avons-nous accès au réel? C'est vraiment intéressant. Elle nous... Elle nous explique tous les concepts euh, de la caverne, évidemment. Euh, elle nous parle de Descartes, elle nous parle. Et j'ai vraiment, mais vraiment adoré ça. Et je me suis promis d'aller chercher d'autres de ses livres parce qu'elle a fait la même chose avec les films de Disney. Elle en a fait un autre sur Game of Thrones uniquement. Euh, elle en a fait un sur Harry Potter aussi uniquement. Euh, Je suis tombé là-dedans. J'ai fait comme, waouh, c'est vraiment, vraiment un petit plaisir coupable. Là, ça c'est pas très long à lire. C'est euh, cool. C'est honnêtement vraiment cool. Une philosophie
2: pour les nuls, pour le monde qui ne va pas lire les grands philosophes.
0: Ben oui. Puis ça me rappelle aussi, il y a quelques années de cela, il y avait un prof de philosophie aux États-Unis qui avait fait la même chose avec South Park. Il avait passé tous les épisodes de South Park et les leçons qu'on en tirait dans chacun des épisodes et à quel grand philosophe étaient reliés ces leçons-là ou ces questionnements-là. Euh, écoute, c'est vraiment, vraiment du génie. Puis elle apprend vraiment la culture pop. Elle dit la culture pop doit coexister avec les grands auteurs. Elle ne doit pas être dénigrée par ceux qui préfèrent les grands auteurs. C'est Si tu as découvert de la philosophie à travers Harry Potter, c'est super. Puis on devrait juste te dire où est-ce qu'ils l'ont pris puis t'en amener un petit peu plus plutôt que de rire de toi puis de te dire que tu lis de la merde. Et ça, moi, c'est un discours qui me plaît beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que je me sens niochon dans la vie. Fait que euh, je suis bien content de savoir que finalement, je suis pas si niochon que ça. Donc, euh, très, très beau livre. Puis tu sais-tu quoi? Ça va être ma suggestion de Noël aussi. Si vous avez quelqu'un qui tripe sa culture pop, ben vous pouvez lui amener ce livre-là puis je suis convaincu qu'il va faire de belles petites découvertes.
1: Voilà. Écoutez les gars, j'aimerais beaucoup dans mon bas de Noël retrouver une euh, pop with rock puis la bande dessinée de Doom. Okay, message <rire> lancé. Ah oui, ah bon. Dans, dans, dans ce même bas de Noël, vous pourriez rajouter. Hey, je vais vous parler. Je vais, je vais faire ça rapide. Euh, série télé puis euh, une bande dessinée. Euh, pas de Jeff Lemire cette semaine. <rire> vous avez la peine. Hey, on, euh, on, on a, a notre lire. premier
0: épisode sans Jeff Lemire.
1: Ouais, on va. On en parle quand même, il est quand même là, c'est un être omniscient, il, il est, est au-delà de nous, même si on n'en parle pas. On reviendra sur lui dans deux semaines, je vous promets. Euh, séries télé, j'en parlais avec mon rôle de confinement papa, on a la chance d'écouter des milliards de séries télé. Moi et ma conjointe, on s'est replongé dans Buffy de Vampire Slayer, euh, de Josh Whedon. On, on est en train de les dévorer, là, on est au milieu de la saison 3. Ça fait quand même un moment, ça fait peut-être une dizaine d'années que j'avais écouté ça, c'est... C'est le magnum opus de Jeff Weddon. De, de J'ai un fun fou à retomber dans cette série-là puis ça me donne le goût d'acheter. Parce que ça crée un univers qui est vraiment incroyable, Buffy. Tu sais, il y a eu la série Angel, qui est, qui est le spin-off qui a décollé après. Il y a eu sept saisons de Buffy, cinq saisons Mais, de mais le Angel, format, tu bien vieilli?
0: Des... Parce que tu sais, c'était une époque où il y avait quoi 24-25 épisodes par saison, à peu près? Là.
1: Oui, ben... Étonnamment, oui, c'est ce qui me faisait peur parce que je me disais, hey, mon Dieu, qu'on n'est plus là. C'est des épisodes de 50 minutes puis 22 par saison. Mais il y a un bon mélange entre... C'est un peu comme x dans le fond. Il y a un bon mélange entre les épisodes qui sont le cœur de la saison puis les épisodes Monster of the Week. Puis même dans les petits épisodes Monster of the Week, il y a, les personnages évoluent beaucoup dans cette série-là. C'est la force de Joshua, Whedon, de le, le scénario puis les, les dialogues qu'il va écrire. Puis ces personnages bougent beaucoup à travers la série, puis ça, je te dirais, c'est pas vrai que ça n'a pas bien vieilli, ça vieillit, mais ça vieillit bien, puis euh, c'est encore aussi sympathique qu'à l'époque, puis tu sais, la série a eu la chance, ça a été arrêté après cette saison, il a pu faire sa fin, mais il voulait continuer, puis il y a une bande dessinée, Et, euh, ils sont allés jusqu'à la saison 11 dans les BD, puis ça clôt dans le fond la série, fait que si vous avez tripé. Bien, vous avez la chance de pouvoir continuer à voir ces personnages-là évoluer. En tout cas, souvent, les, les, les coffrets des ne sont pas très chers. Non, ah, c'est assez accessible. Dollars, bon. ouais, Ils ne sont pas sur bon Amazon film.
2: Prime, la série au grand complet?
1: Ah oui, sur Amazon Prime au complet, les Buffy et les Angels.
0: Bon, fait que... Euh,
1: deuxième suggestion, euh, on ne parle pas souvent de BD européenne. Je veux vous parler de la casse des métabarons. C'est probablement ma BD préférée européenne. C'est du Jidorowski. Quand j'ai découvert ça euh, au Cégep, la première image qui m'était venue en tête, c'est une rencontre entre Star Wars et Dragon Ball, mais ça a été écrit par Shakespeare. Puis je suis en train de le relire présentement, puis je me dis, c'est exactement ça. Les dessins sont incroyables. On suit les métabarons, dans le fond, qui sont comme des espèces de guerriers euh, intergalactiques hyper puissants. Puis, chaque BD, c'est tout le temps le conjoint, sa conjointe. Après ça, le descendant, sa conjointe. La descendante, son conjoint. Dans le fond, c'est huit numéros. C'est tout le temps on, on suit deux générations. Et c'est incroyable. Tout, les thèmes philosophiques sont abordés là-dedans. Euh, le niveau d'action, euh, c'est incroyable. Jodorowsky a développé un univers dans lequel on veut se perdre, on veut apprendre à connaître toutes les civilisations, tous les personnages qui développent. C'est vraiment du bonbon. Je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. Ça a été écrit en français à la base. Il y a une édition anglaise qui, qui, qui fait le total comme un petit omnibus. Là, qui, parce que dans les éditions françaises, c'est de la BD européenne. Les huit numéros vont vous coûter 25 chaque à peu près. Il y a un, il y a un omnibus en anglais, « art cover », qui est super beau qui est en version anglaise, donc la version est dénaturée, mais pour 40 je pense que tout le monde devrait avoir ça dans sa bibliothèque. La casse des métabarons, par Jodorowski, sauter là-dessus.
2: Bon, Alan, J'en ai cassé de me le faire lire puis j'ai catégorisé ça après 25 pages du Robles et pour les pauvres.
1: Oh!
2: J'ai détesté ça de façon Rob Robles c'est déjà le plus pauvre. mais La casse des métabarons, c'est 10 niveaux de pauvreté plus bas. Arrête donc! J'ai détesté ça et Marc Gagnon va me
0: ah, mais c'est correct, on ne pourra pas le mettre dans ton Bon de Noël, c'est bien correct, ça. Ouais, c'est
2: Marc, ça. Marc, le... Viens, viens hyper <rire> <IP, là, les rire> la locale,
0: il On vient de sauver. Une... On... on vient de sauver une quarantaine de dollars. Il n'y a aucun problème avec ça, euh, <rire> Moi, Je ne tu ne pas avec ça pas en tout. Hé, hey, mais si on se retrouve dans deux semaines? Oh, ouais, dans
2: deux semaines, on va checker ça parce que c'est la fin de semaine de pas de Noël. Vrai que ouais. Ah
0: ça, ouais, pas. vous allez faire quoi? <rire> Qu'est-ce que vous avez de mieux à faire? C est, c est,
2: c est ce que j'ai dit de pas de Noël.
0: <rire> c'est sûr qu'on va s'en reparler. Ciao bye.
2: Hey, salut. Salut.